0: Donc, euh, troisième et dernière table ronde de la, de la journée, avec le sujet suivant, géopolitique et, et guerre des langues. Nous avons trois intervenants, euh, je les présente euh, brièvement, à ma, gauche, euh, à ma gauche la plus proche, Charles Durand, qui est un, un écrivain, un universitaire, qui a été... Euh, directeur de l'Institut de la Francophonie pour l'informatique à Hanoï, au Vietnam, qui a une une expérience de 25 ans à, à l'étranger, si mes informations sont, sont exactes, Canada, états unis Japon et, et Vietnam. Euh, ça, c'est un élément qui euh, plaira à Monsieur Asino, je pense, c'est durant son, son séjour au Japon qu'il a commencé à s'intéresser aux, aux questions linguistiques, c'est ça et il développe une, une réflexion sur l'anglais sur comme outil au service des visées impérialistes des états unis Il nous en, il nous en parlera euh, tout à l'heure dans son intervention. Et il, euh, il parle notamment d'une de, guerre des représentations, une guerre cognitive. Euh, il, nous, il, nous, il explicitera ces, ces expressions de, tout à l'heure. Je, je mentionne quelques, quelques titres de livres. « Une colodie ordinaire du XXIe siècle ». La langue française à ou obstacle La nouvelle guerre contre l'intelligence en, en trois tomes ai quelques exemplaires. Voilà, il a apporté quelques exemplaires M. Immarijon aussi a, a apporté des exemplaires de son dernier ouvrage que vous pourrez acquérir donc après leur, leurs interventions Donc Jean-Philippe Immarijon, qui est avocat et docteur en droit spécialiste de l'histoire de des états unis et des questions de stratégie euh, il est scénariste, essayiste entre autres lui aussi une expérience professionnelle à, à l'étranger, dans l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, c'est bien ça, mais également euh, aux États-Unis. C'est un contributeur régulier de la, de la revue Défense nationale. Il, euh, il anime un, un, plusieurs blogs, dont le principal s'appelle American Parano, euh, qu'on peut trouver à l'adresse americanparano.blog.fr. Je mentionne là aussi quelques titres d'ouvrages. American Parano. Pourquoi la vieille Amérique va perdre sa guerre contre le reste du monde. Sarko l'Américain en 2007. L'imposture américaine splendeur et misère de l'oncle Sam en 2009. Et le, le plus récent pour en finir avec la France Amérique en 2012. France Amérique. Donc on a repris ce, ce terme. Il m'a dit tout à l'heure qu'il n'en était pas l'inventeur, mais disons qu'il lui a donné son sens actuel et le sens que nous on revendique avec le titre de, de ce colloque. Euh, voilà. Et puis, monsieur François Assolino, président fondateur de, de l'Union Populaire Républicaine. Je ne sais pas s'il est nécessaire de, d'en dire beaucoup plus. Vous êtes, je pense, un, vous savez un peu qui, qui il est. Donc, euh, même, même déroulement que pour la table ronde précédente. Euh, des interventions successives de 15 minutes. Puis, euh, 20 minutes d'échange entre les intervenants. Puis, 25 minutes d'échange avec la, avec la salle. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un était déjà prévu pour, le, pour commencer. Monsieur Durand, vous voulez, vous voulez bien. Euh, je vous passe la parole. Oui, euh, essayez de ne pas faire du bruit si, voilà, derrière, notamment. Euh,
1: tout d'abord, je tiens à remercier, remercier monsieur François Asselineau de m'avoir invité ici. Euh, euh, J'ai participé à pas mal de conférences jusqu'en 2006. Euh, je, je vais vous expliquer pourquoi jusqu'en 2006. Et après, euh, après le, le rythme des conférences a nettement diminué. Euh, parce que qu'en 2006, j'ai été euh, non seulement mis au placard, mais euh, lourdé de l'organisme pour lequel je travaillais. Euh, J'étais, Mon dernier poste était à Hanoi. J'étais directeur de l'Institut de la francophonie pour l'informatique, qui, comme vous le savez peut-être, était à cette époque-là euh, financé par l'AUF. Euh, depuis 2006, donc, je me suis aperçu que, en fait, pour être invité à des conférences, vous devez faire partie euh, d'un organisme qui a pignon sur rue quand vous êtes connu, quand vous avez un poste à responsabilité, les gens vous invitent euh, à participer à de nombreuses conférences. J'ai été à l'autre bout du monde, j'ai été à Taïwan, j'ai été en Lituanie, j'ai été au Canada, euh, j'étais à Paris bien sûr, euh, euh, je ne suis pas parisien, mais enfin bon, euh, à Bruxelles, euh, donc j'ai été dans tous ces endroits et j'avais été invité à Cuba mais à Cuba bon il payait pas mes frais donc euh, bon c'était un, un de mes collègues qui faisait euh, les exposés en se basant euh, sur euh, sur le papier que je lui avais envoyé mais euh, donc à partir de 2006 quasiment plus rien sauf euh, en 2009 en 2009 je suis invité à Genève euh, J'étais résident au Vietnam à cette époque-là, mais pour raisons personnelles, Et euh, je suis invité par François Grain euh, pour participer à une euh, conférence à, à l'Université de Genève. Et... Euh... Donc, euh, depuis 2009, en fait, j'ai pris plusieurs fois la parole à la radio, euh, sur Radio Courtoisie, mais, euh, et su également sur Radio Notre-Dame, mais il euh, n'y a pas eu, euh, eu d'autre chose. En 2010, j'ai publié mon dernier bouquin, euh, Une colonie ordinaire du XXIe siècle, qui décrit euh, ben, ce, que, ce que vous savez déjà, et, et les, les, les conséquences du, du phénomène que nous observons euh, actuellement. Alors, voilà donc presque 20 ans, que j'ai commencé à m'intéresser et à analyser le, le phénomène qui nous a amené à l'article 2 de cette fameuse loi Fioraso. Euh, pendant de nombreuses années, j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert, bien que mes articles et mes livres sur la question trouvaient un accueil favorable auprès des diverses associations qui se consacrent à la défense de la langue française. Euh, je ne sais pas comment vous, Monsieur Asselineau a eu mon nom, peut-être par Albert Salon, ancien ambassadeur que je connais bien, qui était coloréat avec moi du Grand Prix international de la francophonie charles et en 1996. Ben bon. Alors, j'ai toujours pensé que les choses devaient aller plus mal avant que notre langue amorce son redressement au sein de son pays d'origine, mais j'ai eu le plaisir de constater aujourd'hui qu'il y a une mobilisation inattendue contre l'article 2 de cette loi Fioraso et dont l'ampleur semble avoir surpris le gouvernement. Bien entendu, cette loi est passée car le gouvernement, qui est censé nous euh, être représentatif, se moque du peuple autant que de l'avis des vrais spécialistes. Nous n'assistons pas à une évolution des lois nécessitées par la conjoncture, mais à l'exécution d'un programme défini depuis longtemps et expliqué par Yves Hudd, qui, dès 1982, publia « La conquête des esprits ». C'est, je crois, l'un des premiers à avoir bien analysé les mécanismes qui ont été mis en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par nos charmants amis les États-Unis, pour coloniser les Européens continentaux en diffusant massivement la culture et la langue anglaise, et pour cela, en utilisant des collaborateurs stipendiés pour les aider dans leur entreprise. Alors, le mot colonisé n'est-il pas trop fort ici euh, Non, il n'est pas trop fort car il s'il ne s'agit pas d'une occupation territoriale classique, il s'agit bien d'une occupation permanente des esprits dans le but de manipuler le comportement des personnes, de leur faire croire que les États-Unis incarnent à la fois la science, la sagesse et la compétence universelle de façon à influer leur choix en faveur d'une méthode d'un produit manufacturé aux états unis d'une méthode conçue aux états unis en faveur de la politique états-unienne internationale, en faveur de la langue anglaise et des produits dits culturels états au dépens, bien entendu, des nôtres. Alors rien de cela n'est fondamentalement répréhensible. Après tout, euh, on pourra observer que l'Alliance française Essaye de faire la même chose de par le monde, ainsi que le Goethe-Institut, euh, ou l'Institut Cervantes, ou encore les Instituts Confucius, qui sont en train de se, de se multiplier de par le monde. Toutefois, ces instituts opèrent au grand jour, au vu et au su de tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'action états-unienne qui est subreptice et souterraine. Dès le départ, cette action avait a eu également pour corollaire de noyauter le monde politique des pays à conquérir au détriment de leurs habitants. Comment s'étonner après d'un Valéry Giscard d'Estaing, anglolâtre notoire, qui pour renforcer le dispositif mis en place, crée en 1976 la French American Foundation Comment s'étonner que Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, membre de cette même fondation, lauréate du prix d'indignité SI... Oui. Lauréate du prix d'indignité civique de la carpette anglaise, agissent notoirement contre les intérêts français. Et comment s'étonner que Mme Fioraso, ministre d'un gouvernement présidé par un young leader de cette French American Foundation, veuille imposer la remise en question de l'article 2 de la Constitution qui stipule que la langue de la République est le français. Eh bien oui, euh, notre président Hollande est bien un young leader de cette... Euh, euh, association de la French American Foundation, euh, pour laquelle il a dû montrer euh, des gages, et tout ça est révélé par un certain Pierre Hillard, que certains d'entre vous certainement euh, connaissent, et je regarde régulièrement les vidéos de ces conférences, c'est très intéressant. Alors, le processus euh, de substitution du français par l'anglo-américain en France n'est pas très original, puisque la Russie a essayé de faire la même chose en imposant le russe aux diverses ex-républiques de l'Union soviétique. Le sociolinguiste Louis-Jean Calvet a bien décrit ce processus, qui était encouragé par les autorités locales, tout inféodées à Moscou. Mais les populations en étaient parfaitement conscientes. Aujourd'hui, le processus de conquête qui nous affecte par le biais de la langue et de la culture ne dit pas son nom et est aidé et accompagné par la diffusion d'une monnaie qui ne vaut intrinsèquement plus rien, mais que tout le monde accepte encore, et qui permet de financer, pour des frais dérisoires, les opérations de conquête des esprits, ainsi que, pour les moins chanceux, les projets de conquête militaire, dans lesquels les dommages dits collatéraux se chiffrent en centaines de milliers de morts. Alors, Face à ce phénomène de conquête des cerveaux, nous assistons à un véritable effondrement de l'esprit critique, chez une forte proportion de notre soi-disant gratin intellectuel. Des débiles mentaux promus journalistes, des carriéristes véreux promus présidents d'université, des collabos stipendiés promus ministres et autres politiciens essayent de neutraliser notre, notre opposition sous une avalanche de fausses vérités, d'arguments spécieux et de raisons frauduleuses. Comment en effet ne pas être irrité lorsqu'on ne souligne pas le lien évident entre un enseignement et la qualité de la langue qui est utilisée pour cet enseignement Comment ne pas se révolter lorsqu'on entend que la langue anglaise est la grande chance de la francophonie Comment ne pas comprendre qu'un étudiant étranger préfère toujours l'original à la copie et que ceux que nous accueillerons pour des formations par le biais de l'anglais ne seront que des étudiants médiocres voulant redorer leur blason en faisant leurs études dans des pays lointains dont on connaît mal les cursus Comment ne pas prendre conscience qu'un cours en anglais va être nécessairement aligné sur des références anglo-saxonnes par un enseignant qui, naturellement, recherchera une accréditation de ce qu'il enseigne en reprenant des contenus qu'il n'a pas lui-même définis À ce titre, je renvoie l'auditoire aux articles de Marc Chenet, professeur de finance à l'université de Zurich, que j'avais justement rencontré à Genève en 2009, et qui explique cela en détail. Comment des présidents d'université peuvent-ils affirmer que les chercheurs doivent apprendre à communiquer en anglais avant même de chercher et si possible de trouver Comment peut-on freiner ou même barrer l'accès aux carrières de chercheurs pour les éléments les plus prometteurs sous prétexte qu'ils connaissent peu ou pas l'anglo-américain On connaît la boutade de De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. On pourrait facilement y ajouter, des chercheurs qui cherchent en anglais, on en trouve, mais on recherche toujours et en vain des relations entre les compétences linguistiques et celles qu'il faut pour réellement découvrir ou inventer quelque chose. La vérité est que le rapport qualité-prix de la recherche ne cesse de se dégrader et que le choix de l'anglais comme langue véhiculaire de la recherche n'y est pas étranger dans les pays non anglophones. Comment des cuistres arrivent à nous faire gober arrive t il à nous faire gober que la langue des affaires est l'anglais, alors que les sociétés internationales qui réussissent ont pour règle d'or de vendre dans la langue de leurs clients, ce qui est pourtant une évidence. Comment peut on comparer notre situation à celle des pays scandinaves qui ont seulement quelques millions d'habitants et dont la langue est strictement locale, alors que la nôtre est enseignée partout dans le monde et maîtrisée par 250 ou 300 millions de terriens? Comment peut-on encore parler de lingua franca pour désigner le globish ou l'anglais d'aéroport, alors que la lingua franca était la langue des francs, teintée de turc et d'arabe, qui servait de sabir en Méditerranée orientale pour une communication purement marchande et utilitaire Comment des imbéciles peuvent venir devant une caméra de télévision déclarer, sans sourciller, ni être immédiatement apostrophés, que les intellectuels du Moyen-Âge apprenaient le latin pour s'en servir de lingua franca alors que l'essentiel de leur motivation était de profiter de la beauté et de la richesse de la langue latine qui avait le mérite de leur permettre d'appréhender des contenus littéraires d'une qualité et d'une richesse exceptionnelles. Il ne faut pas oublier que même dans les années 50 du XXe siècle, où moi je me suis élevé, les parents qui étaient vraiment ambitieux pour leurs enfants les inscrivaient toujours dans les sections dites classiques et leur motivation n'était pas que leurs enfants aille communiquer en latin, en Angleterre, en Allemagne ou en Chine. Je réfère aussi l'auditoire aux écrits de Laurent Laforgue qui a très bien couvert ce sujet. Laurent Laforgue, mathématicien que j'avais rencontré à Genève également en 2009. On nous dira qu'il y a aussi la Commission européenne et que les frais de traduction sont astronomiques, alors qu'ils ne correspondent qu'au prix de deux expressos par personne et par an dans l'Union européenne. Ces gens qui veulent également, et pour cette raison, nous faire adopter l'anglais, omette de nous parler de solutions toutes simples. Je ne parle pas ici de langues planifiées et artificielles que l'on peut effectivement maîtriser en un dixième du temps qu'il faut pour maîtriser une langue naturelle. Je parle des systèmes de, communica de communication qui sont basés sur l'intercompréhension et sur lesquels des études sérieuses ont été faites et dont les résultats sont probants en termes d'économie et de qualité d'expression et qui pourraient très bien être utilisés dans les cénacles des entités européennes de Bruxelles ou de Strasbourg. Nous restons sans voix lorsqu'on nous dit que l'anglais est la langue la mieux adaptée à la communication internationale, alors qu'il s'agit de l'une des plus irrégulières qui soit parmi les langues occidentales. C'est une langue qui n'est absolument pas phonétique. On ne peut pas deviner la prononciation d'un mot à partir de son orthographe, et réciproquement, il est impossible de deviner l'orthographe d'un mot à partir de sa prononciation, ce qui fait que la dyslexie est un véritable fléau dans le monde anglo-saxon. L'absence de signaux grammaticaux a donné naissance à tout un tas d'idiotismes qui ne peuvent s'apprendre qu'en milieu natif, car aucune règle ne les gouverne. Faisant ainsi de l'anglais, comme certains ont dit, la langue la plus facile à mal parler. Mais venons-en au plus choquant de la politique des collabos visqueux aux ordres de Washington et des imbéciles anglolâtres. À ce titre, je voulais parler de ce qui s'est passé lors de la fusion d'Alcatel avec Lucent. Comme certains ici le savent, Lucent est une société états qui se construit sur les laboratoires Bell, ou du moins sur ce qu'il en restait. Alcatel était majoritaire dans l'opération de fusion avec Lucent, qui était mal gérée. La question s'est alors posée euh, de choisir quelle serait la langue de la nouvelle entité industrielle ainsi formée. L'équipe française, pourtant majoritaire, se décida en faveur de l'anglais. Elle avait toutefois oublié que les états parlent l'anglais mieux que les Français. Et une équipe états celle qui avait été en échec dans la gestion de Lucent se débrouilla pour se retrouver à la tête du groupe, pour des résultats encore plus désastreux. En dépit des, des sérieux remaniements qui eurent lieu par la suite, la, confére, la conséquence peut s'évaluer sur le prix de l'action, qui dégringola de 19 ou 19,50 à 1,3 euros aujourd'hui. La tolérance dans les... Congrès scientifique se tenant à Paris n'est pas désormais d'accepter que quelques présentations scientifiques se fassent en anglais. Non, la tolérance, désormais, c'est d'accepter que notre langue soit totalement bannie de ces congrès, en plein cœur de notre capitale. De la même manière, ceux qui pensent que la France a encore un marché boursier sont dans l'erreur. Les entreprises françaises qui veulent émettre leurs titres et les faire coter sur Euronext se voient à présent soumettre à des centaines de pages de questionnaires en anglais à des normes et des contrats jugés par des, des tribunaux états-uniens. Le tout résumé en quelques pages dans un français généré par un programme de traduction. La rencontre des entreprises françaises avec les investisseurs français est placée sous l'œil états -unien. Cela aurait-il été possible si l'anglais n'avait pas été imposé comme langue des affaires Certainement pas. Ma conclusion, sommes-nous de, sommes devenus fous Merci de votre attention.
0: Merci. Merci, M. Durand. Je, je pense que M. Marie-Jean, bien prendre la parole
2: Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Euh, merci à François Asselineau d'organiser cette réunion. Euh, je vais rebondir sur ce que ce qui vient d'être dit euh, sur le fait que euh, la langue anglaise qui nous serait euh, imposée qui nous est imposée vernaculaire euh, serait un instrument euh, à sens unique de domination je suis d'accord mais ça me fait penser immédiatement euh, réflexion puisque nous sommes euh, dans un système je dirais de panoptique enfin vous avez vu les affaires vérisons etc tout le monde tombe de l'armoire et semble s'apercevoir que les Américains cherchent le contrôle absolu des âmes et des cœurs, comme il disait en Afghanistan, avec le succès que, que, que l'on sait. Euh, une anecdote, quand j'étais aux États-Unis, qu'un exportateur japonais me, me, me disait, et qui est très, et qui est très juste, euh, mettons Alcatel, Lucent, euh, vous avez une négociation internationale, vous avez d'un côté des Américains, de l'autre côté des Français ou des Japonais. Euh, la langue commune, euh, c'est l'espèce de sabir, effectivement, qui, je, je pense que vous êtes assez sévère sur la langue anglaise, euh, pour avoir, après avoir vécu en Asie, aux états unis fait 4 mois au British Institute, où on m'a refait faire du solfège, et on m'a réappris que la langue de Shakespeare est beaucoup plus structurée que celle que parlent les Américains, les Chinois, ou même les, les Scandinaves. Il y, a, il y a quand même des vraies règles, euh, et des vrais une vraie grammaire que, Personne ne parle sans doute sorti de de, de la vieille Angleterre, mais il mais faut savoir ce qu'on entend par anglais. Il y a une espèce de sabir à, de 300 à 500 mots, euh, qui est une langue internationale, qui se fait comprendre par, partout, mais c'est pas c'est plus la langue de Shakespeare. Euh, donc vous avez des Américains, euh, des Français en face, tout le monde parle en, en anglais. Et puis, euh, me dites japonais, à un moment, vous vous parlez entre vous en français euh, vous allez voir les américains qui vont péter les plombs au bout de 3 minutes parce que vous pouvez ajuster votre négociation dans une langue qu'ils ne comprennent pas et donc vous vous gardez euh, un espace euh, et au bout d'un moment ils vont s'énerver et ils vont vous demander de parler en, en anglais vous n'êtes pas forcé de leur obéir si eux ils veulent faire entre eux des ajustements ils sont obligés de se passer des petits mots ils sont obligés de se, se parler dans, dans l'oreille et vous vous comprendrez qu'ils font des ajustements voilà. Ça me fait penser à ce, cette phrase du rapport de, du congrès de, de 2003 sur les attentats, où il y a une phrase très intéressante. Euh, le congrès, les, le, le rapport dit, le problème des Américains qui ont imposé leur structure, leur mode de vie, leur langue, c'est que ils sont devenus totalement transparents au monde, alors que nous, nous ne comprenons toujours pas les Français, les Japonais, les Arabes, etc. Voilà. C'est un peu le système du panoptique. À un, à un moment, le surveiller, on sait autant sur le surveillant que réciproquement. Et il arrive un moment où même où le surveillé arrive, on a tous vu des œuvres de fiction et des, des feuilletons, arrive à, à se préserver un espace de, de, de liberté et on sait beaucoup plus sur celui qui le surveille. Entre Valjean et, et Javert, qui connaît le mieux l'autre Bon, euh, tout ça. Pour revenir un peu à, 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 à mon propos que j'avais pré, préparé et, et, euh, et qu'il faut, euh, à mon avis, à la fois dramatiser et dédramatiser. Euh, il est exact que, et en faisant un prochain ouvrage pour les, la collection Economica, j'ai découvert ça dans un livre de Philippe Breton qui s'appelle « L'utopie du village planétaire », je crois. Il est exact que nous sommes face à une entreprise... Euh, on va pas euh, parler de théorie du complot, de protocole américain, quoi que ce soit, mais euh, on a oublié que en, en 42, euh, notamment autour de Los Alamos, euh, les Américains euh, regroupent absolument l'intégralité de ce qu'ils peuvent trouver, ils vont même essayer de convaincre Niels Bohr de venir, l'intégralité de ce qu'il y a comme matière grise dans le monde, la quasi-intégralité dans le monde libre, non occupé. Bon. Et que euh, dès 42 autour de Los Alamos, s'ils sont plusieurs milliers, il ne faut pas plusieurs milliers pour fabriquer une bombe à l'uranium, qui finalement est relativement simple à, à faire. Il euh, y a un, un, un vrai projet euh, mondial euh, d'implantation. et tout, euh, Ils sont tout à fait légitimes à le faire, après tout, euh, et de, 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 si vous voulez, de reconquista. C'est un mot de Robert Kagan, qui, qui euh, le néo-conservateur. Euh, qu'on a traduit de travers à chaque fois, de Reconquista. Et alors qu'au printemps 42 ils sont en train de perdre un porte-avions par mois dans le Pacifique, ils sont déjà en train de penser à l'après. C'est très impressionnant. Parce que, on peut, euh, moi je leur reproche des tas de choses, sauf de ne pas voir loin. Il faut jamais oublier que les Américains voient très loin. Ils ont les moyens, ils ont des think tanks, ils ont une, une monnaie de monopoly comme vous l'avez rappelé justement, qui ne leur coûte rien. Il y a des dizaines de milliers de gens qui carburent, qui carburent, qui carburent. Nous n'avons pas le millionième de ça. Et c'est une entreprise extrêmement puissante. Et, euh, l'implantation et, si vous voulez, l'invasion par la langue anglaise, à mon avis, et c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et ça vient une fois que euh, tout est en place. Vous avez rappelé à juste titre que nous avons euh, énormément, on l'a découvert au moment de la formation du, du nouveau gouvernement, énormément de, de, de bébés de, de, de la French American Foundation. Euh, je dois vous dire que dans la revue Défense Nationale, j'ai une liberté complète. En 13 ans, on m'a demandé de retirer une phrase où dans un billet, j'évoquais la French American F F Foundation. C'est pas par peur des représailles ou quoi que ce soit, mais il y a des sujets tabous. On ne parle pas de la French American Foundation. Bon. Euh, alors, c'est vrai tout ça, Bon, mais si on ne se prêtait pas aussi, pour des raisons comme le lapin dans les phares de la voiture, à cette espèce de fascination qui dure depuis deux siècles et demi pour l'Amérique, en s'imaginant qu'elle a les mêmes valeurs que nous, alors qu'il suffit de lire les Américains pour comprendre qu'eux ont un discours d'antagonisme frontal avec nos valeurs, je veux dire le discours, par exemple la phrase « l'aphorisme » À deux balles de Nicolas Sarkozy aux états unis deux, deux nations séparées par des valeurs communes, euh, c'est un discours français depuis deux siècles. Vous pouvez toujours lire les auteurs américains, vous n'en trouverez pas un qui vous dira euh, que la France et les états unis ont les mêmes valeurs. D'abord parce que c'est faux. On n'a pas du tout la même notion d'égalité immédiatement. Pour, pour, pour nous, je vais aller très très vite, mais nous naissons tous différents et c'est parce que nous sommes différents que nous sommes de droits égaux. Et pas pour compenser les différences, c'est parce que une entreprise enfin tous les, on, en a, on a tous lu la garde des Michards là-dessus euh, pour les américains ils, les gens sont créés égaux et l'égalité politique est la conséquence de l'égalité naturelle à partir de ce moment là on parle plus de la même chose bon. donc et si vous posez comme ça des des, 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 des principes il n'y a pas non plus à dramatiser euh, cette espèce d'agression américaine, il faut la voir de manière très très détachée. Bon. Et, et, et malheureusement, l'entreprise, si vous voulez, d'américanisation si, si on veut, elle est facilitée par cette espèce d'identification forcée qui n'a aucun sens que les Français ont pour les Américains. Euh, pour euh, continuer sur ce, sur ce partage des valeurs, euh, quelques 48 heures après le discours au congrès de novembre 2007 de Nicolas Sarkozy, euh, il y a eu une intervention commune entre Bush et Sarko à Mont-Vermont. Euh, Sarko a remis son truc sur les valeurs communes. Vous pouvez toujours reécouter re 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 sur Youtube l'intervention de George Bush. Euh, vous écorchez les oreilles, il ne renvoie pas l'ascenseur. La, je crois qu'Obama a dû concéder du bout des lèvres lorsqu'il était venu à Omaha Beach, en Normandie, que quelquefois on pensait la même chose. Mais c'est un discours typiquement français. Bon, donc la première chose, et c'est ce que je suggère dans mes ouvrages, c'est d'arrêter de, de s'imaginer que les Américains nous aiment, s'identifier à nous et d'arrêter de penser qu'on a les mêmes valeurs. C'est pas pour ça qu'il faut se faire à la guerre. C'est pas pour ça qu'ils ont qu'ils ont tort et que nous on a raison. Simplement, on ne parle pas de la même chose depuis le début. Pas du tout de la même chose. Bon. À partir de ce moment là, on est soumis à une entreprise qu'on peut qualifier d'impérialisme, euh, c'est le boulot des Américains, après tout c'est leur intérêt. Bon. Euh, ce qui est concernant effectivement, c'est que par fascination, euh, nous sommes totalement euh, pieds et poings liés, mais intellectuellement, avant même de passer à la French American Foundation et se faire payer ses études pour certains, enfin, bon, etc. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne, euh, on est totalement fasciné par quelque chose. Euh, on s'identifie à ça, c'est une espèce de, de... Hegel en avait parlé... Euh, on peut dire la possibilité du, 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 Nil. Enfin, Tocqueville, qui était un grand dépressif, avait un peu senti cette espèce de, de ce côté hôpital psychiatrique des Américains. cest cet abandon, on ne veut plus être embêté par l'histoire, le monde, les problèmes. Enfin, René Girard un jour avait répondu à Frédéric Tadip qui lui demandait pourquoi vous passez la moitié de votre vie à Stanford et René Girard avait, avait dit c'est pour qu'on me foute la paix. C'est l'Amérique c'est la terre du grand repos. Bon. Et on est fasciné par ça parce qu'on aspire tous, toutes les nations aspirent à plus faire la guerre, à être sécurisées, etc. Bon. Soit dit en passant, il ne faut pas s'étonner que l'Amérique verse dans une sécurisation et une suppression des libertés public de plus en plus marqué, dès, dès le départ c'est un peu ça le projet bon. et, et, et donc on a des élites qui sont totalement fascinées par ça alors après la langue elle vient en bout de cours, je dirais. Pour reprendre tout, euh, toujours notre président de 2007, qui avait commencé à dire qu'il était fier que les TF1 diffuse des feuilletons américains tous les soirs, euh, son discours, il y avait deux choses qui m'avaient frappé quand je l'avais relevé dans, dans, dans Sarko l'américain. C'est le, enfin, à l'époque, c'était le seul vraiment discours structuré qui était disponible. Son discours aux ambassadeurs du 24 septembre 2007, je crois. Et là, euh, il, il, il recopie, enfin, ou il, il traduit, je ne sais pas si c'est Pierre Lelouch qui lui fait la, la traduction, euh, toute la rhétorique Bushienne, enfin qui est américaine, Bush c'est pas un, un pétage de plomb, c'est l'Amérique telle qu'elle a toujours existé, euh, notamment sur deux sujets, euh, l'un sur l'Iran, et on a droit à la traduction du, du jeu de mots euh, bombardeur ou iron bomb c'est-à-dire on bombarde l'Iran ou c'est la bombe iranienne, moi très sincèrement, juste préféré que le président français dit ça en anglais, parce que tant qu'à traduire, autant reprendre, tant qu'à faire allusion à des concepts importés, autant le faire en anglais. Et puis, à deux reprises, il reprend cette idée qui devait faire hurler de rire feu Ben Laden de la reconstitution d'un califat. Enfin bon, Tout ça, c'est fait moi peur, fais-moi fais, fais peur. Et puis, en, en regardant sur le site de l'Elysée, le mot califat avait été cité par Sarkozy à deux reprises. Il était orthographié K-H-A-L-I-F-A-T. Comme quoi, les frais de traduction avaient même été réduits à portion congrue. Et une semaine après avoir publié le bouquin et l'avoir fait remarquer, j'ai regardé le site, ça avait été rétabli, c'est A. Bon. Si vous voulez. Alors, c'est ça. On peut se lamenter que euh, l'Elysée écrive « Califa » à l'américaine. Ce qui est con ce consternant, c'est que le président de la République, euh, et s'il le reprend, qu'il ne le reprendra pas, euh, reprenne des conceptions et des idées et euh, une espèce de d'anxiogénéité de, 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 euh, complètement euh, dé délirante euh, en faisant peur aux Français, euh, comme euh, les gens de Fox News euh, font peur aux téléspectateurs américains du fond du Milwaukee, euh, en lui présentant, notamment, par exemple, lors des émeutes en novembre de 2004, toutes les villes françaises à feu et à sang. Bon. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'on est rentré, depuis dix, dix ans, dans une espèce de, d'un mode de pensée typiquement américain. Et la langue, elle vient après. C'est pas très, très grave. Moi, je, je la loi Fior, Fioraso, elle me, bon, elle est très, très embêtante, mais je vois pas trop. Enfin, je vois pas. Un français qui écrit, un physicien, quelqu'un du Collège de France, un prix Nobel comme Étienne Klein, bon, s'il a des bonnes idées, de toute façon, même s'il les publie en français, on va lui demander de les traduire en anglais, il les publiera. Il y a des tas d'auteurs français, des, traditions, des éditions techniques comme chez Economica, à qui on vient demander de traduire le bouquin en anglais, parce que de toute façon, si l'idée est bonne, ça marche. Bon. Euh, si l'idée est mauvaise, par l'entrée en traduisant traduisant qu'ils décrivent en français ou en, ou en anglais, de toute façon, il, sera, il ne sera pas lu. Alors c'est vrai que on fait croire à nos étudiants, on fait croire à nos chercheurs que c'est un peu comme de mettre un message sur Facebook, on s'imagine que la Terre entière le lit. Bon, on s'imagine que maintenant, on va écrire des choses ou professer en, en, en anglais, donc la Terre entière le lira. Non, c'est pas vrai. Bon, ni plus ni, ni moins. Et si c'est bien, eh ben, la traduction, elle sera faite. Dans la revue Défense nationale, un jour... Le, L'ambassade des États Unis, fin de secrète, premier secrétaire, je ne nommerai pas, qui fait, du, du, qui fait de l'entrée, enfin, qui fait de la surveillance, parce que c'est son boulot, a téléphoné à la revue pour avoir le, le texte anglais d'un article que j'avais pu publier, puisqu'ils le lisent de toute façon. Bon. Donc euh, ce qu'on écrit de manière intelligente en français, c'est lu à l'anglais, c'est lu par la NSA, de toute façon. Ils ont suffisamment de milliers de gugus payés en billets de Monopoly pour le faire. Bon. Donc euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien cette loi. Ça sert pas à grand chose, mais ni, dans, ni en bien et, et ni en mal, vraiment. Bon, et, et, et ce qui est désolant, c'est que euh, c'est euh, encore encore une fois derrière ça. Et je vais prendre une, année, enfin, une discussion que j'ai eue hier à l'école mi militaire. Ce qui est dé désolant, c'est qu'on pense américain, c'est pas qu'on parle américain, c'est qu'on est venu en disant en, en, de penser am américain. Bon. Hier, il y avait un symposium à l'école militaire qui réunissait l'ENA, l'HEC et l'école de, de, de guerre. À un moment, le discours est parti sur les valeurs. En sortant, je discute avec un, un ami général et un, un lieutenant de l'école de guerre. Euh, puis la discussion est arrivée sur, sur la bataille d'Alger, euh, valeurs, etc. Et, et bon, je vous la fais courte, mais à un moment, ce jeune lieutenant de Saint-Cyr dit euh, « mon général, bon, tout ça c'est gentil, les valeurs... » on ne leur fera pas, mais enfin, si demain matin, on chope un islamiste, on sait qu'à 18h, une bombe va exploser, ça fait 20 morts, on va se retrouver dans la même rhétorique qu'Alger en 1957, et puis on va lui casser quelques dents et arracher quelques ongles, et là, le général l'interrompt, lui dit, « Lieutenant, si vous raisonnez comme ça, vous n'avez rien à faire à... dans l'armée française. Bon. » Et c'est vrai que c'est un raisonnement, il y a 10 ans, il y avait des interdits et des blocages, et Dieu merci, les officiers généraux de l'armée française et nos services de police, ce qui s'est passé à, 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 à Alger il y a 50 ans, c'est un blocage. Bon. Or, il y a 10 ans, vous n'auriez jamais entendu un jeune lieutenant de Saint-Cyr venir vous dire « Mais pour des raisons d'efficacité, il va bien falloir ressortir la baignoire de la Villa Suzini et puis les électrodes bon. ». Au bout de 10 ans, les Américains ont réussi à nous mettre dans la tête, vous avez des tas de Français qui vous diront calmement, ce qu'ils n'auraient jamais dit lors des attentats de 1995, par, par exemple, de la fête Relcal qui vous dirait aujourd'hui, bon, si on chope quelqu'un, on sait qu'il y a 50 morts ce soir dans le RER, il faut bien le faire parler. La réponse française, c'est non. La réponse américaine, c'est oui. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre ça avec l'imparfait du subjonctif. Et Ce jeune lieutenant, il parlait un français parfaitement châtié, mais il ne pensait plus français. Voilà. Un exemple ex extrême, mais c'est ça qui, qui, qui nous arrive. Bon. Alors, Dieu merci, il y a beaucoup de résistance encore, enfin je cite l'armée par exemple, sur cette histoire, il y a des... Il y a des interdits. Euh, il y a euh, le général Bonne Maison hier disait qu'il était très très fier que ses soldats, par exemple, deux de ses soldats un jour en Afghanistan, ils désarmaient une Afghane qui avait une ak 47 euh, juste en la blessant légèrement. Ils le faisaient face à voir et les français, soldats français l'écoutaient, le prenaient comme exemple, etc. <rire> soldats américains, ils auraient rasé le village pour désarmer, euh, pour désarmer, euh, pour désarmer la femme. C'est le général américain qui disait Moi, es sérieux, moitié sérieux, moitié ironique avant. Avant que la 4e division américaine rentre dans Paris en soutien de Leclerc, moi vous savez, il y a 30 allemands dans le musée du Louvre, je commence par raser le Louvre. Bon. Eh bien, c'est ça un peu. On, on en vient à ce type de raisonnement. Alors ensuite, vous, vous mettez les mots que vous voulez. Vous mettez les mots que vous, que, que vous voulez. Et ça, c'est une pression euh, qui est énorme. Et malheureusement, de ce point de vue-là, euh, je crains que euh, on soit euh, perdant et que petit à petit.. Euh, on décroche, alors la loi Fiorazo elle est finalement pas la plus importante, mais qui est des domaines où petit à petit on décroche, on décroche, on, on, on décroche, et que euh, le programme qui a été mis en place en 1942 autour de l'équipe de Los Alamos, et eh bien malheureusement les Américains soient en train de le réussir. Alors une fois que j'ai dit ça, et j'en terminerai par là, on va revenir à, à nos principes, à nos valeurs encyclopédistes enfin, et Darwin. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis pas que les Américains ont tort et qu'on a raison, mais on parle pas de la même chose. Radicalement, on ne parle pas de la même chose. Donc c'est un choix. Moi, ça me dérange pas d'être américain. Moi, j'ai de la famille au Canada, j'ai des racines. Moi, ça me dérange pas. Mais il faut savoir que ça n'est pas la même chose. Bon, on n'a pas les mêmes valeurs et du coup, on n'a pas la même langue. Alors, je finirai par là. On a une langue qui ne structure pas de la même manière que la langue anglaise. Moi, pour avoir travaillé. Et, et pris des cours aux états unis et travaillant en Asie, il est évident que quand bien même en face de moi j'aurais eu des Malaisiens, des Chinois ou des Américains qui parlaient français, il y a une efficacité de la langue anglaise, il y a du storytelling systématique qui est beaucoup plus efficace que la mise en forme en français qui essaye de trouver le juste, le vrai, aux États-Unis, c'est l'efficace. Moi, je revois ça comme avocat. Euh, on peut utiliser la langue fran française de manière très efficace dans les conclusions. Mais il ne faut pas essayer de faire du beau. Il faut essayer de faire de l'efficace, il faut taper très très vite. Bon. La langue anglaise est parfaitement adaptée à ça. On fait de l'efficace, on, on bouge. Bon. Et puis on laisse derrière soi des tas de choses qu'on nettoiera après ou alors on les met dans l'armoire, on n'en parle plus. Bon. Les livres d'histoire américains sont très forts comme, comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous réécrivent ré totalement l'histoire mais dans un souci de progresser. Nous, on racle les fonds de tiroir. Je ne sais pas qui a raison de faire de l'hypermnésie, de racler les fonds de tiroir, nos batailles d'Alger, nos histoires de collaboration. On a sans doute raison. Bon, les Américains, eux, dans ce cas-là, s'ils étaient, s'ils avaient vécu, et on verra bien la manière dont ils raconteront l'Afghanistan, d'ailleurs on voit déjà la manière dont ils, dont ils racontent le Vietnam en trichant totalement, et j'ai jamais compris pourquoi les Français, et je reviendrai, je terminerai par là en boucle, pourquoi les Français s'extasient sur les films américains sur le Vietnam qui montre tout, toujours des petits gars du Middle-Ouest paumés face à des sauvages qui leur tirent dessus. Alors c'est comme normal que les petits gars du Middle-Ouest, ils pètent les, les plombs, en oubliant de dire que les petits gars du Middle-Ouest, ils ont rien à foutre là où ils sont. Et ils sont chez le sauvage qui, lui, est chez lui. Bon. Imaginez qu'on fasse des films, je l'ai écrit deux fois, sur la guerre d'Algérie, en transposant euh, les films sur la guerre du Vietnam. Il n'y aurait pas de torture, il n'y aurait pas de corvée de bois, il n'y aurait rien du tout. Il y aurait des gars de Limoges à qui on, on leur tire dessus. Alors c'est normal, à un bout d'un moment, ils pètent les plombs. Bon il faut arrêter de s'extasier sur la manière dont les américains racontent les, les, les choses bon. et, et, et il y a une efficacité de la langue anglaise qu'on ne trouve pas dans la langue j'entendais parler de Stendhal ou d'autres, c'est très beau, mais c'est pas le même objectif, donc maintenant il s'agit de savoir ce que l'on veut, et là je conclue définitivement par, par ça moi ça ne me choque pas d'utiliser la langue anglaise dans certains cas, et puis d'utiliser la langue française dans d'autres et puis quand je me retrouve, et ça m'est arrivé une fois, euh, c'était en Malaisie face enfin, à un Américain, il y avait un Libanais à côté de moi, où, à un moment où on s'est mis à parler français, je peux vous assurer que l'Américain, au bout de deux minutes, il a pété les plombs. Parce qu'il ne comprenait rien. Et bien tant pis pour lui. Moi je le comprends. Lui il ne pouvait pas le faire. Lui il ne nous comprenait pas. Et bien tant pis. Et un jour ou l'autre, je ne sais pas qui aura le, le dernier mot. Peut-être eux, peut-être nous. Mais... A priori, soyons quand même optimistes.
0: Merci M. et Marie-Jonge. Je... M. Chino, à vous, à votre
3: tour. Oui, merci. Je commencerai mon, mon propos par là où vous l'avez terminé, en posant une question de fond. C'est pourquoi, finalement, faudrait-il défendre la langue française parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre de nos responsables se posent finalement cette question, disons ma foi, puisqu'il y a une langue internationale, adoptons-la. Donc la première question est là celle-ci, j'aurais tendance à y apporter deux réponses. La première, c'était la réponse de Mathieu, de Courriel, tout à l'heure, parce que c'est notre langue. Donc chaque peuple a quand même le droit de défendre sa propre langue. Mais ça, c'est presque un cri du cœur, quelque chose d'affectif. En revanche... Il faudrait insister davantage sur le fait, on en a parlé, mais je voudrais y insister sur le fait qu'une langue véhicule une vision du monde, une compréhension des choses et qu'elle est donc différente entre les peuples. Par exemple, vous citiez le fait que Nicolas Sarkozy disait « on a des valeurs communes » alors que le président Bush ne répond pas. Je voudrais se rappeler simplement d'où vient en français le mot « comprendre ».« Comprendre », ça vient du latin « cum preendere, pre-endere », c'est-à-dire « prendre tout ensemble ». Donc en français, la notion de « comprendre » est quelque chose qui est englobant. On ne fait pas le détail. C'est d'ailleurs ce que nous reprochent souvent un certain nombre de peuples du monde, par exemple les Japonais ou les, ou les Allemands, qui considèrent que nous sommes superficiels que nous sommes dans la généralité. Nous aimons bien rassembler. D'ailleurs, la civilisation française est une civilisation de l'universel. En revanche, en allemand, comprendre, ça se dit « faire stehen. Ça vient du mot « stehen », qui veut dire « se tenir », et « faire », le préfixe « faire », qui veut dire « de façon définitive », pour toujours. Donc, en allemand, quand nous on dit « je comprends », D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'en français, le mot « comprendre » est ambigu. De Gaulle l'a montré à Alger, puisque vous parliez d'Alger, quand il a dit « je vous ai compris ». On ne sait pas si ça veut dire « est-ce que j'ai compris le raisonnement que vous teniez, ou « est-ce que je suis d'accord avec vous ». Le verbe « comprendre » en français a cette double acception, à la fois de comprendre un raisonnement et de le partager. Par exemple, on dit « service compris ». En allemand, donc, « donc, j'teum », ça veut dire « je me tiens fermement ». Ça veut dire qu'on va rechercher tous les éléments pour asseoir une position, et après on n'en changera plus. C'est un, un peuple de droit écrit, avec des choses qui sont extrêmement fermes. Ça va d'ailleurs donner une certaine lourdeur à la pensée allemande, quelque chose de très, de, de, très, de très ferme, mais qui a aussi ses avantages. Et pour se tenir fermement, on va entrer dans les détails. Euh, « euh, Das Teufel liegt im Detail », disent les Allemands, hein, cette fameuse parole le diable réside dans les détails », c'est justement ce que les Allemands reprochent aux Français, d'être prime sautier, superficiel Et puis en anglais en, ou en américain, euh, « comprendre ça », ça va se dire « to understand ». Ce qui est « to stand » comme en allemand, « se tenir », mais cette fois-ci, c'est pas fermement, c'est en dessous. Les Allemands ne disent pas « ich unterstehe ». Ça voudrait dire « je me tiens en dessous ». Non, il dit « ich fache ». Les Anglais, ça veut dire, ou les Américains, « I understand ». Ça veut donc dire « je me tiens en dessous ». Ça va être le pays de l'understatement, c'est-à-dire de ce qui n'est pas dit, de ce qui est sous-entendu, pour laisser persister une ambiguïté. L'anecdote la, que vous racontiez, sarkozy Bush est amusant puisque justement, on voit que Sarkozy a un esprit français, en disant « Nous avons les mêmes valeurs », alors que Bush ne répond pas. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas les mêmes valeurs, mais il reste dans l'understatement. Alors c'est intéressant de regarder ceci, parce que si vous transposez ça, par exemple, j'en viens un peu à mes dada, mais par exemple à l'Europe. Il y a quelques années, on a ému toute l'Europe toute entière avec un projet de constitution européenne. des Giscard et les Français qui aimant... Euh, comment dirais-je, se parer des plumes du pan et voulant faire acte historique, se sont dit un beau jour, on va faire une constitution. Bien. Le problème, c'est que c'est la même chose que pour comprendre. Constitution en français, ça vient de cum statueré, c'est-à-dire se tenir ensemble, avec... Il suffit de se réunir pour faire un acte historique. Et puis, euh, comme il suffit de se réunir une autre fois pour faire un autre acte historique, ben on va faire des constitutions les uns après les autres. Les Français aiment ce caractère historique et déclamatoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis le 14 septembre 1791, nous sommes les champions du monde, toute catégorie, du nombre de constitutions. Maintenant, si vous passez outre-Rhin, eh la constitution, c'est comme Verstehen, ça va être dit « Verfassung ». C'est-à-dire le lien « façon, ça vient du verbe « ligoter »,« faire pour toujours ». La constitution pour les Allemands, c'est le lien éternel. Ça veut donc dire que les Allemands refuseront les changements de constitution, ou le feront avec une extrême parcimonie. Il suffit de voir d'ailleurs à quel point le Conseil constitutionnel en France accepte absolument tous les traités européens les uns après les autres en disant « il faut changer la constitution et on change ». Je rappelle quand même que M. Chirac, pendant les douze ans où il a été à l'Élysée, a changé huit fois la Constitution française, l'a modifié huit fois, alors que les Allemands ne la changent jamais, ou pratiquement jamais. Et d'ailleurs, le Tribunal constitutionnel de Karl au sujet du référendum, euh, au sujet, pardon, du traité de Lisbonne, le Tribunal constitutionnel de Karl Schröder a lui dit qu'il ne faut pas changer la Constitution, mais en revanche. Dans son article 264 de l'avis qu'il a rendu, il a dit « Il faut rester conforme à la Constitution de la République, sinon bien sinon il faudra que l'Allemagne quitte la construction européenne ». On n'en a pas parlé en France, mais en Allemagne, ça fait grand bruit. Quant aux, quant aux Anglais, lorsqu'il y a eu ce débat sur la Constitution européenne, il y a eu un débat une fois à la télévision britannique. Et il y a un type qui était au téléphone et qui interrogeait Monsieur Anthony Blair, Premier ministre et qui lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi une constitution européenne euh, ça c'est Pourquoi est-ce qu'on voudrait ça Nous, on n'a pas de constitution ». Effectivement, il n'y a pas de constitution. C'est un understatement. Et Anthony Blair, le Premier ministre, a répondu « On a appelé ça constitution européenne pour plaire aux Français, mais pour nous, ça n'est jamais qu'un traité international de plus ». Ça veut donc dire que sur ce simple concept de constitution européenne, ab initio, dès le début, on n'est pas d'accord. On n'a pas les mêmes visions de ce que c'est qu'une constitution. Il ne peut pas y avoir de constitution européenne. C'est aussi simple que ça, parce qu nous n'a pas les mêmes visions. Donc ça, je crois que c'est ça qui est très important à dire d'emblée sur pourquoi nous devons défendre une langue, parce qu'une langue, c'est une vision du monde. On a parlé tout à l'heure, je crois, à l'ONU, euh, que la langue française continue à faire valoir. Vous connaissez cette formule extraordinaire. c'est euh, S'agissant du Moyen-Orient, la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, après la guerre des six jours, où le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris donc une décision, a, a voté une motion, la, la résolution 242, pour appeler les belligérants à la fin des hostilités... Et les deux versions, en français et en anglais, ne disent pas la même chose. Puisqu'en français, on dit il faut qu'Israël se retire des territoires occupés, alors qu'en anglais, on dit qu'Israël devrait se retirer from occupied territories. Ce qui ne veut pas dire la même chose, parce que ça veut dire deux territoires occupés. Donc la version française de la 242, c'est qu'Israël doit quitter tous les territoires de Cisjordanie qu'ils ont envahis, jusqu'au dernier mètre carré, alors que la version anglaise, beaucoup plus ambiguë encore une fois, laisse planer un doute. Si Israël quittait 10% des territoires occupés, à la limite, ce serait rempli. Donc on voit bien à quel point ça peut être très important, une langue en matière internationale. Dans un tout autre, autre ordre d'idée, on parle beaucoup ces temps-ci, de la théorie du genre qui vient des États-Unis, gender, selon laquelle la sexualité finalement serait un trait culturel, etc. Fondamentalement, c'est une pensée d'origine anglaise, enfin anglo-saxonne, plus exactement, quelqu'un qui manie la langue anglaise, puisque je rappelle qu'en anglais, la langue anglaise n'est pas une langue sexuée. On dit un homme, un femme, un garçon, un fille. A man, a woman, a girl, a boy. Il y a que il n'y a que les bateaux qui sont féminins. Alors qu'en français, la langue française, comme les langues latines, c'est une langue extrêmement sexuée. Tout a un sexe chez nous. Un ou une. Pas seulement les, les êtres humains ou les, mais tout. Et en allemand, c'est encore autre chose, puisqu'ils ont un neutre. Notamment, la petite fille, c'est neutre. C'est das Mädchen. Donc, on voit bien à partir duquel, à partir de quel, à quel, à quel point c'est important de porter justement de conserver nos langues, parce que chaque langue est une vision du monde, rien ne serait pire, à mon avis, pour l'histoire de l'humanité, que d'avoir des chercheurs, des philosophes, des, ense des enseignants, des médecins, des physiciens, des chimistes, des... qui euh, apprendraient tous la même langue, et qui donc perdraient de vue une vision du monde différente, ce qui fait l'enrichissement justement de l'humanité, c'est qu'il y ait, c'est un petit peu comme la biodiversité, c'est comme la diversité des espèces. Je suis fasciné de voir que ce sont les mêmes qui nous disent qu'il faut préserver la biodiversité et qui ne n'insistent pas sur la nécessité de préserver, si vous me permettez cette expression, la biodiversité linguistique. Je prendrai un dernier exemple j'ai oublié de le dire par exemple en japonais, euh, eh bien, euh, le mot comprendre, ça fait se dire wakaro. Wakaru, c'est le kanji qui désigne la katana, donc une épée, avec le haro, ça veut dire Ça veut dire, en japonais, je comprends, ça veut dire je coupe en morceaux. C'est le pays du sushi et du sashimi, les japonais. Donc ça va être, ça va induire un peuple qui va passer son temps à tout décortiquer ad infinitum. Le moindre problème sera... C'est d'une certaine façon... C'est l'inverse exact du compréhenderé français qui, lui, veut tout rassembler alors que les Japonais vont tout couper en morceaux. Je langue japonaise que je connais un petit peu, quand, par exemple, vous dites qu'il y a trois façons en japonais de dire « il y a du thé ». On va dire, si c'est entre copains, on va dire « changaro ». Ça veut dire « il y a du thé », mais c'est vraiment le basique, On est entre copains. C'est un petit peu l'équivalent de, de notre tutoiement. Mais si vous parlez avec euh, politesse ou si c'est une femme qui s'adresse à un homme, elle sera obligée de l'employer un langage poli. Elle dira Changa Arimas. Et si maintenant vous avez des relations de subordination hiérarchique, ou, par exemple, ou alors, a fortiori, par exemple, une serveuse dans un restaurant qui sert un salarimène à un directeur d'entreprise, elle prendra le langage super poli. O Changa de Gazaimas. Ça veut dire la même chose, mais c'est une langue qui, alors qu'elle n'a que... Elle est très rudimentaire sous certains angles, par exemple, elle n'a pas de futur, elle n'a qu'un présent et un passé, point. En revanche, elle a un raffinement de déclinaison des mots et des verbes en fonction du degré de politesse et de hiérarchie sociale avec les gens à qui on s'adresse. D'où l'importance de maintenir nos langues. Alors, le deuxième point que je voudrais dire, c'est que euh, lorsque. Euh, euh, ben, c'est pourquoi on en est arrivé là où on en est. Je rappelle que Georges Pompidou avait dit euh, si nous reculons sur notre langue, nous serons emportés purement et simplement. C'est à travers la langue française que la France est un pays qui se distingue des autres pays du monde. Je rappelle que le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents, couramment par des millions de personnes. Il n'y a aucune autre langue, sauf la diaspora chinoise peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Là On parle de gens qui ne sont pas du même peuple. Bien. Le problème, c'est que c'est le même Pompidou qui avait fait ce bon diagnostic. Si hein, nous reculons sur notre langue, nous serons emportés purement et simplement. C'est le même Georges Pompidou qui, dès le 1er décembre 1969, au Conseil, au Conseil européen exceptionnel de la haie, plante un poignard dans le dos de Charles de Gaulle qui, d'ailleurs, n'est pas bouge encore. Il est à la boisserie. Il mourra neuf mois après en reconnaissant que le Royaume-Uni a vocation à entrer dans le marché commun. Je me permets de souligner ce, cet aspect des choses qu'on a un peu perdu de vue. C'est que dans l'Europe des six des années 60, il y avait quatre langues officielles. Le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais. Et donc, en gros, à l'époque, 70% des règlements de la Commission européenne, qui d'ailleurs étaient pratiquement inexistants, mais des textes excusez-moi, étaient en langue française. À partir du moment où Pompidou fait entrer le Royaume-Uni, il fait entrer la langue anglaise comme langue officielle de la communauté économique européenne. Je rappelle qu'en 1996, il y avait déjà 48% des réglementations des directives européennes qui étaient devenues en langue anglaise contre seulement 38% du français. On faisait encore à presque jeu égal, mais on avait déjà été dépassé. Mais je rappelle qu'à la suite des élargissements les uns après les autres, notamment avec les derniers élargissements, enfin, les élargissements aux pays scandinaves et les élargissements ensuite aux pays de l'Est, désormais, la langue anglaise, c'est à peu près 90% des documents d'origine de la Commission. Donc le piège se referme inexorablement. La langue française, comme toutes les autres langues européennes, à la seule exception de ce que j'appelle moi, non pas l'anglais, mais l'américain, est en train de devenir, de disparaître au profit d'une construction politique qui impose une langue unique, qui se trouvait être l'américain. Sachant que, comme vous le savez, on en parlera peut-être, la prochaine étape dans le processus de domination, c'est le grand marché transatlantique en cours de préparation. Et on va nous expliquer que c'est formidable d'avoir la même langue. Donc, ce, que je, ce sur quoi j'insiste, c'est que la construction européenne est au cœur, c'est l'un des deux moteurs d'asservissement de notre pays à la langue anglo-américaine. C'est très important à comprendre, puisque d'ailleurs, tout ce qui vient de l'Europe, c'est bien, on en parlait ce matin, l'Union européenne qui a imposé le protocole de Londres et tout ce qui s'ensuit. c'est-à-dire de plus en plus aller vers la reconnaissance de langues étrangères. On nous parlait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on parlait tout à l'heure, qui va de plus en plus vers le, la, la, la déréalisation, la décrédibilisation de, du droit d'un État à imposer une langue nationale sur son, propre, sur son propre sol. Alors, je voudrais, à propos de moteurs d'asservissement, insister sur le fait que, effectivement, il y a eu la Georges Pompidou... D'une certaine façon, a mis le doigt dans l'engrenage sans forcément se rendre compte là où ça menait. C'est le même Pompidou qui dit si nous lâchons sur le Français, nous serons emportés, mais c'est le même qui, pour d'autres raisons, accepte le Royaume-Uni dans le dans la commune dans, dans, dans le dans l'Union européenne. Dans les années 90, la loi Toubon essaye encore de lutter contre l'invasion du tout américain, mais il y a un changement fondamental. C'est que, en, en, en 1994, tout fait passer une loi pour défendre le français. En 2013, madame Fioraso fait passer une loi pour marginaliser le français. Ça veut donc dire qu'au cours des vingt années qui viennent de s'écouler, il y a un changement fondamental. C'est que les dirigeants français ne souhaitent plus défendre la langue française. Alors ce, souhait, ce changement fondamental, je suis désolé de le souligner, mais ce qui s'est passé justement entre les deux, c'est l'arrivée du traité de Maastricht, c'est l'arrivée de l'Organisation mondiale du commerce les accords de Marrakech de 1994, c'est l'arrivée de l'euro, c'est l'arrivée de cette monnaie commune européenne. Et donc progressivement, le vol de pouvoir qui nous est constamment, qui découle fatalement comme un produit chimique fatal, de cette construction en particulier d'une monnaie commune, fait que de plus en plus de pouvoirs sont transférés à Bruxelles ou à la Commission européenne pour, entre guillemets, sauver l'euro. Et donc, eh bien, il faut se mettre à la langue du maître. Jean-Claude Trichet, qui était président de la BCE, vous vous rappelez sans doute, la première, le premier discours qu'il fait, prend la parole, et au lieu de parler en français, parle en anglais, et la première phrase qu'il dit... I am not a Frenchman. Il le dit devant les journalistes réunis. Alors, on touche du doigt ici un autre problème qui est le problème de, classique dans notre histoire de France, du refus, enfin, de, de la détestation du peuple français par ses élites, qui revient très régulièrement tout au long de notre histoire. Je ne vais pas vous parler de, de Charles VI, qui signe le traité de 3 de 1420 à la demande d'Isabeau de Bavière, sa femme, et du duc de Bourgogne, qui en gros considère que la France vaut plus un clou et qu'il faut la céder au roi d'Angleterre. On a ça tout au long de notre histoire. Et cette histoire-là, Jean-Claude Trichet en est un des derniers, euh, des dernières illustrations. Le gendre de Churchill, Sir Christopher Soames, qui avait été nommé par le gouvernement britannique ambassadeur de France, excusez-moi, ambassadeur du Royaume-Uni en France, sous De Gaulle en 1964, Sir Christopher Soames, qui parlait très bien le français comme toute la, la noblesse, euh, l'aristocratie britannique de l'époque, et même encore un petit peu maintenant, Sir Christopher Sommes avait cette formule, il faut toujours nommer un français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. On touche du doigt ici un trait national fondamental. Donc moi, quand j'entends les discours du style « mais nous rêvons »,« mais qu'est-ce que nous faisons »,« mais si et ça », je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai surtout le sentiment d'un décalage phénoménal qu'il y a entre le peuple français qui, par exemple, sur cette loi Fioraso, n'a rien demandé, si on le consultait par référendum et si on lui expliquait ce qui est en train de se passer, s'il voyait ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, en étant invité récemment dans des écoles de commerce, où tout est maintenant en américain. L'ancienne école supérieure de commerce de Marseille s'appelle European Management. Vous avez des, des panneaux pour alumni, c'est-à-dire les anciens élèves, mais c'est même pas, c'est même pas bilingue. C'est tout est en américain. À l'IEP à Paris, à l'Institut d'études politiques à Paris, pratiquement de plus en plus de cours dans tous les domaines sont exclusivement en américain. Si le peuple français était au courant de ce qui se passe, si on avait accès aux médias, il y aurait 80, 80 des Français qui seraient contre, qui voteraient contre. La Constitution de 1958, avec son article 2 qui précise que la langue française est la, la, le français est la langue de la République française, a été adoptée avec 80 de participation et 65, 80 des votants ou 65 des inscrits qui ont voté oui en 1958. La logique voudrait, puisqu'il s'agit de s'asseoir sur cet article 2, la logique voudrait que l'on demanda au moins aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour que désormais les cours d'enseignement supérieur en français, en France, soient désormais de plus en plus tenus en anglais Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va être... On ouvre, on lève un comment dirais-je, un, 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 un blocage. Maintenant, tout le monde va s'y engouffrer. Et puis comme ça ne va pas marcher, parce qu'on n'a pas assez de preuves qui parlent bien l'anglais ou l'américain, et que les, les élèves ne parlent pas non plus très bien, on va dire « En fait, le problème vient de plus haut » ou d'en amont. Donc il va falloir passer à l'enseignement en américain dans l'enseignement le, dans secondaire. Et puis après ça, on va dire « Mais en fait, ils arrivent en, en sixième, ils parlent pas très bien l'américain, donc il faut en fait commencer dès l'école primaire. Hein » C'est la tactique du salami, c'est-à-dire tranche par tranche pour revenir à ce que l'on souhaite. Je voudrais terminer mon propos, pour pas être trop, trop débordé, par le fait que s'il y a cette apathie du peuple français et si nos élites, prétendues élites, se sentent pousser des ailes, c'est aussi, et ça je rejoins les deux, mes, deux, mes deux collègues précédents, c'est aussi parce que nous avons face à nous une véritable guerre qui nous est menée. C'est une guerre. C'est mûrement réfléchi. Ce n'est pas moi qui ai inventé les accords Bloomberg de 1946, où les Américains en échange... Les fonds du plan Marshall ont exigé des Français qu'ils ouvrent les salles de cinéma aux films américains avec des quotas minimaux. Ce n'est pas moi qui invente le fait que nous sommes dans une situation qui n'a pas d'équivalent historique, je pense. Si vous êtes dans votre voiture en particulier le soir à 21 heures sur le périphérique que vous mettez la bande de modulation de fréquence et que vous passez d'une chaîne de télé de radio à l'autre à la seule exception de, de, de France Musique, de Radio Nostalgie et de Chante France, toutes les stations passent des chansons en Américain. Sauf peut-être Tropical FM et, et, et voilà. des toutes petites radios communautaristes. Mais toutes les autres, tout étant en Américain. Alors les gens qui me disent « Vous êtes petit ». D'abord, je dis pas « On n'est pas anti-américain ». Il y a aux États-Unis un certain nombre de gens et de force sociales et politiques qui sont d'accord avec nous. Enfin bon, même des gens comme Ron Brown ou, sur, ou des associations qui, qui luttent contre les, les, les directives du complexe qui gouvernent les États-Unis. Mais j'aimerais savoir, comme vous le disiez tout à l'heure pour, pour, pour la guerre d'Algérie, mais que diraient les Américains si 95% de ce qu'ils voient à la télévision américaine était fait en France, et si toutes les chansons, c'était fréelles ou c'était Edith Piaf sur toutes les radios américaines donc, nous avons affaire, et ça a été raisonné. Faut, c'est pas, pas, tombé du ciel. Lisez Big hein, le grand échiquier, The Great Chessboard en américain. Le grand échiquier, il explique noir sur blanc que l'hédonisme, c'est la formule assez heureuse, qu'il a l'hédonisme véhiculé par les chansons américaines. Le côté, euh, surf, euh, Sunset Boulevard, euh, euh, Oasis, etc., enfin, Oasis, le groupe, hein toutes ces chansons que fredonne toute la jeunesse, pas seulement en France, mais dans les pays d'Europe, tout ça fait partie d'un plan absolument prémédité. Lisez Bzezinski, le décrit comme ça. Ça a été théorisé, vous le savez, sous le nom de « soft power ». C'est la conquête des esprits. En d'autres termes, et je terminerai mon propos, et c'est d'ailleurs la thématique de notre colloque sur la France-Amérique, « No future », on a fait un clin d'œil en franglais, on ne peut pas lutter contre ce qui se passe si on n'explique pas qu'il s'agit d'une guerre qui est préméditée, délibérée et qui emprunte essentiellement deux vecteurs fondamentaux. Le premier, c'est la construction dite européenne qui a été, je ne cesse de l'expliquer à travers mes conférences, conçue aux États-Unis, soutenue aux États-Unis, toujours promue par les États-Unis. D'une part, qu'en termes de construction politique, et deuxièmement, si l'on ne se pose pas la question fondamentale de ce qu'est le soft power et comment y remédier. Tout le reste, ce ne seront que des jérémiades qui ne changeront rien. Merci beaucoup.
0: Merci. On va maintenant passer au, au débat entre les, les différents intervenants. Monsieur Imarijon a, a demandé la parole. Je, 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 oui, c'est juste. Alors moi, je
2: remonte encore en amont, parce que il euh, y, y a le soft power. Je parlais de, de ce physicien qui s'appelait Viener, qui travaillait à Los Alamos. Au-delà, il y a également l'idée euh, de cette société informationnelle, où les Américains ont réussi à nous convaincre que finalement, le, le, le contenant <rire> Et ils ont raison à les structurer le contenu, mais le problème, c'est qui ne s'est pas fait avoir euh, par le discours dominant depuis une vingtaine d'années, notamment par exemple, où on nous explique, c'est pas grave qu'on se désindustrialise en Europe, parce qu'en fait, on va faire de l'information la valeur ajoutée de l'Europe. Bon qui ne s'est pas fait avoir, qui n'a pas cru aux thèses des, de Alvin Toffler, qui n'a pas cru, etc. On, on, on s'est quand même tiré une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'au nom d'un modernisme, euh, et pour courir après son son, son ombre, on, euh, on est rentré en fait dans, euh, dans un piège mo monumental, euh, tout le discours sur la globalisation, enfin c'est à la fois Raymond Aron et Stanley Hoffman, dès les années 60, avaient prévenu que dans les universités américaines, il y avait un discours qui était purement idéologique et qui allait nous faire croire qu'il y avait un nouveau monde, etc. etc. L'interdépendance des économies entre elles, elle existe depuis les croisades. Il y avait des problèmes avec la soie. La révolte des canuts en 1832 à Lyon, elle est due à cause de la concurrence des soies chinoises. Enfin, on n'a rien inventé. Quand vous quand vous regardez, moi j'ai été surpris, j'avais vu les chiffres, absolument que je les retrouve, je les ai perdus, de la répartition. Donc, pas bien sûr en volume, mais en, en somme, et de la répartition en pourcentage de, de, du commerce international extérieur de la France actuellement et de celui des grandes, du temps des grandes compagnies euh, du 18 e euh, vous apercevez qu'il déjà au 18 e en pourcentage, bien sûr. On faisait 50% de notre marché avec l'autre côté du, du Rhin, 20% avec la Méditerranée, 10% avec l'Amérique du Nord et 8% avec l'Asie. Aujourd'hui déjà l'Europe nous, nous, nous prend les deux tiers de notre marché, on ne fait ni plus ni moins avec l'Asie en pourcentage de commerce qu'au XVIIIe siècle. Bon, on a quand même réussi à nous faire croire qu'on était dans un nouveau monde, donc maintenant on est un peu piégé, euh, et donc c'est pour ça moi je remonte très très en amont. Euh, c'est vrai qu'on est face à euh, une puissance américaine qui ne nous veut pas du bien, mais qu'on arrête nous-mêmes de s'imaginer qu'elle nous veut du bien qu'on arrête nous-mêmes de s'imaginer qu'on a les mêmes valeurs. Deux anecdotes justes. Il suffit d'écouter les Américains. Il y a, un, très très rapidement, il y a un excellent doc documentaire, enfin, qui, est, qui, est, qui est pas bon, qui est bon dans ce qu'il dit, de PBS sur The Wars That Made America et qui explique, et j'en parle dans la France-Amérique, qui explique que la guerre qui a structuré identitairement les Américains, c'est ce qu'on enseigne aux petits Américains, hein, dans tous les livres d'histoire américains, la guerre qui structure identitairement les Américains, c'est pas du tout la guerre d'indépendance, euh, c'est la guerre, ce qu'ils appellent la French Indian, c'est-à-dire la guerre contre nous au Québec, qui a euh, provoqué ce qu'on sait, la bataille de, des plaines d'Abraham en 59, le traité de Paris en 63. Bon, il y a quatre fois une heure de PBS qui vous dit que c'est ça identitairement qui structure. Et quand vous écoutez le trailer, le, le, la bande-annonce, on vous explique clair et clairement que l'Amérique s'est fondée le jour où elle a foutu à la porte, en gros, c'est dit comme ça, euh, les, les Canadiens qui étaient catholiques et voltairiens. C'est dit comme ça. Bon. Et puis, dans un des trailers très très courts, c'est dit, euh, si, les enfin, si on n'avait pas gagné ça, on parlerait tous français. C'est agité comme un épouvantail. Les Français sont totalement inconscients de ça. Ils ne s'en rendent, rendent pas compte.
1: Monsieur, Monsieur Durand une... J'avais simplement euh, quelques remarques à faire euh, sur ce qui a été dit. Euh, <coughs> monsieur asino a parlé de... Euh, comment dirais-je De la de, de visions du monde euh, qui sont différentes suivant la langue qu'on parle. Mais je pense que on peut tous s'en apercevoir très facilement, sans aller loin. Vous prenez simplement un dictionnaire bilingue. Et euh, vous voulez euh, traduire un mot. Euh, et vous avez en face de ce mot euh, tout un tas d'équivalents, c'est-à-dire pour le mot, euh, je ne sais pas moi euh, philosophie, non peut-être pas philosophie mais enfin bon vous pouvez imaginer n'importe quoi je, évidemment pour le mot table ce sera, euh, ce sera certainement un mot, un mot équivalent il n'y aura qu'un seul équivalent mais euh, dès que vous allez un petit peu plus loin vous allez avoir plusieurs équivalents et euh, vous, en fait ces mots ne sont pas tout à fait équivalents puisqu'ils désignent des réalités différentes quand vous faites une traduction, vous, vous prenez cette liste de mots et vous, vous avez à choisir le bon. C'est-à-dire que ça, ça correspond, en fait, à la, une autre langue, correspond à un découpage différent de la réalité. Et Mais vous le voyez directement au niveau d'un dictionnaire bilingue, au niveau des mots. Euh, il y avait, euh, donc ça tout le monde peut s'en apercevoir, hein, c'est euh, facilement, il suffit d'étudier une autre langue, on s'en aperçoit tout de suite. Euh, je voulais aussi parler euh, en science, parce que moi, euh, bon, on m'a présenté comme écrivain, mais en fait, euh, je suis un scientifique. Au, au départ, j'ai un diplôme d'ingénieur chimiste, et après je suis devenu informaticien. Il m'a fallu 7 ans pour devenir informaticien. J'ai été prof d'informatique pendant 20 ans, euh, au niveau universitaire, bon. Euh, et je crois que il y a, y a quelque chose que j'ai formulé moi-même ça, ça vient de moi uniquement c'est ce qui s'appelle l'expérimentation symbolique c'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose vous analysez un problème, un problème vous essayez de découvrir une nouvelle propriété euh, vous faites ce qu'on appelle de l'expérimentation symbolique à l'intérieur de votre cerveau vous euh, travaillez avec des modèles mentaux et vous allez voir d'abord si ça marche ou pas à l'intérieur avec, avec ce modèle mental et euh, euh, quand vous euh, êtes dans ce type de processus euh, je veux dire vous raisonnez dans votre langue avec votre propre modèle symbolique mais si euh, vous ne possédez plus bien votre langue et si vous possédez imparfaitement une autre langue, cette autre langue va interférer sur ce processus d'expérimentation symbolique qui ne va pas marcher aussi bien que euh, si euh, vous euh, raisonnez euh, à, à 100% euh, dans votre langue avec avec euh, les euh, moyens qu'elle vous offre. Euh, ensuite, je voulais parler une petite remarque concernant la coopération. Euh, c'est dans une vidéo d'une de vos conférences, Monsieur Asselineau, que j'ai vu que nous dépensions quelque chose comme 21 milliards à la... Je veux dire, c'est ce que nous coûte la Commission... Enfin, l'Europe. Hein, c'est les, 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 les fonds qui sont transférés à Bruxelles chaque année, et nous en récupérons 14. Alors, la différence, quelquefois, est utilisée dans des programmes de coopération avec des pays... Euh, où la France, déjà, fait du bilatéral. C'était le cas au Vietnam. Au Vietnam, je travaillais pour une, pour une organisation qui, est, euh, qui était financée à forte majorité par euh, le gouvernement français. Mais nous avions la concurrence de l'Europe. Il euh, y avait des projets européens. Et alors là, euh, bon, euh, les Vietnamiens, euh, n'avaient pas le choix de, de la langue. L'anglais leur était totalement imposé par les structures européennes qui sont à Hanoï. Alors, il euh, y avait euh, donc le, le financement à il y avait le bilatéral entre l'ambassade de France et, de, et le, les universités vietnamiennes, et il euh, y avait aussi donc cette... Euh, cette euh, ces organismes européens qui étaient à Hanoï et qui offraient un certain nombre de programmes dans lesquels euh, euh, il n'y avait aucun choix de langue ça ne se faisait pas en vietnamien euh, ça se faisait encore moins en français ça se faisait uniquement en anglais donc notre argent sert euh, je veux dire et, et, et son usage est détourné euh, pour euh, favoriser pour, fait, pour favoriser une influence qui n'est absolument pas la nôtre est, on, on est vraiment au comble de l'absurdité et euh, pour euh, je veux dire, moi je fais partie, euh, maintenant c'est le quatrième point, euh, je fais partie des personnes euh, qui, au début, ne croyaient pas euh, du tout à, à l'exécution d'un plan. J'ai découvert ça petit à petit. Mais en fait, euh, je crois que le citoyen moyen peut s'en douter un petit peu, parce qu'il y a un faisceau de convergence euh, dans l'exécution du plan qui vise à nous coloniser mentalement. Euh, il y a un faisceau de convergence qu'on ne peut pas nier. Je veux dire... Euh, des gens qui me disent, ah oui, mais euh, euh, les anglicismes, ceci, cela, mais tout ça est venu de l'extérieur. Ça vient euh, des médias, ça vient du gouvernement, ça vient euh, d'entités, ça, ça, ça n'émane pas du peuple du tout, du tout. Donc, euh, je veux dire, il y, a, il y a des moyens, quand même, d'être alerté, de se douter. Et puis ensuite, on farfouille, on cherche des documents, il faut lire beaucoup, et on s'aperçoit qu'en qu définitive, ce qui se passe correspond à un plan qui a été euh, conçu et, et qui est en cours d'exécution.
0: Une, une brève réaction
3: de M. Asselineau, et après, des, des réactions et questions dans la salle. Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur cette affaire vietnamienne, Effectivement, la France verse, rien qu'en coup direct, hein, 20, à peu près 21 milliards d'euros chaque année à la commission qui nous en restitue 14 sous le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et donc les, les collectivités locales sous le forme de FEDER, les associations de recherche, les, euh, les agriculteurs sont priés de dire « Merci l'Europe ». Et après, nous explique qu'on ne peut pas sortir de l'Europe, parce que sinon, on n'aurait pas nos subventions. Mais c'est nous qui les payons aux deux tiers, euh, pour, qui nous en payons, nous les surpayons. Donc, nous aurions, sortant de l'Union Européenne, nous aurions exactement les mêmes subventions. Sauf que cette fois-ci, ça serait marqué avec le drapeau de la République française, et non pas le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse, du chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean. Mais en plus de ça, effectivement, ces fonds servent à financer des politiques qui visent à l'éviction de la France, de là où, justement, elle était forte et puissante. J'en reviens donc à ce, au diagnostic que je faisais préalablement. L'un des, des deux grands vecteurs de destruction de la langue française en France, c'est le soft power continuel dans les médias, au cinéma, dans les radios, à la chanson, etc. Mais le deuxième vecteur, c'est la construction européenne. Et je voudrais insister sur un aspect qui, je crois, n'a pas été abordé depuis le début de ce colloque qui, par ailleurs, est tout à fait passionnant, qui est que ce sont les mêmes il suffit de voir au gouvernement ce sont les mêmes responsables européistes français qui nous expliquent que la langue française, vue depuis Tokyo, New Delhi, Moscou, Pékin, Washington ou Brasilia, ce serait de la gnognote, et qu'il faudrait dardard passer à à, au tout américain, c'est ce que vient de dire madame Fioraso, par souci de réalisme économique, ce qui par ailleurs est totalement faux. L'agence Bloomberg a montré il y a quelques mois, dans une étude précise, qu'elle conseille la, la, la troisième langue la plus importante à connaître au monde pour faire du, des affaires, c'est le français. En un, l'anglais, en deux, le chinois, en trois, le français, sur toutes les langues qu'ils ont étudiées. Donc ce sont les mêmes qui nous disent qu'il faudrait passer la langue française par pertes et profits au nom d'un réalisme économique, qui nous expliquent qu'il faut développer les langues régionales au nom de la préservation de notre patrimoine. Madame Fioraso a fait passer son projet de loi en Conseil des ministres, le jour même d'ailleurs de, de la journée de la francophonie, ce qui est, une, ce qui est un bras d'honneur. Mais en plus de ça, le 7 mars, Madame Aurélie Filippetti, sa collègue du ministère de la Culture, a réuni une commission sur comment promouvoir le catalan, le corse, le breton, etc., qui sont des langues sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs. Je savez que le breton est une langue de création récente, au début du XXe siècle, qui avait auparavant des différents... des, des dialectes de Quimperlé, des Côtes d'Armor, etc., que d'ailleurs, cette langue et ces langues ont toujours été promues par les gens qui voulaient la destruction de la France. Et là, on nous parle plus du tout de réalisme économique. Là, on nous présente la langue française comme terriblement totalitaire. Ce serait une langue impériale qu'il faudrait combattre, vu depuis Ajaccio... Quimper ou Biarritz. Donc la langue française présente une particularité qu'il faut avouer assez remarquable, c'est qu'elle est à la fois méprisable parce que ridiculement petite et odieuse parce que tyrannique, selon l'angle duquel on parle. En réalité, vous avez trouvé, vous avez compris ce qui se cache derrière, c'est la destruction de la nation, la destruction de la République française qui est l'empêcheuse d'impérialiser en rond. C'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas parler de la destruction en cours de la langue française sans parler de la promotion des langues régionales qui va de pair avec la volonté du gouvernement, qui d'ailleurs n'est que le, le, le comment dirais-je le, 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 le gouverneur d'une province colonisée, qui vise, contre la volonté des populations, on l'a vu le référendum sur l'Alsace du 7 avril dernier, à essayer d'obtenir, de démanteler la République, supprimer les départements, pour avoir des collectivités territoriales alsaciennes où on parlera l'alsacien et l'anglais. Jean-Guy Talamoni a dit, je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre européen. C'est-à-dire, on parlera le Corse. Et puis, comme coinet, hein, comme langue vernaculaire générale, ça sera l'américain. Les Catalans, c'est pareil. Ils développent la langue catalane en Catalogne. Et par ailleurs, toutes les manifestations pour le Catalan qui ont lieu soit en Catalogne, soit à Bruxelles sont toutes en américain. Donc la destruction qui est programmée, celle-ci, elle est délibérée. Reportez-vous au discours de, du président Clinton, président américain, qui a été le bénéficiaire du prix Charlemagne en 2000, c'est-à-dire du plus grand européen, le président des États-Unis américains en exercice, qui a le prix Charlemagne, c'est-à-dire du grand européen. Il va à Aix-la-Chapelle et il fait un discours où il dit « c'est formidable, l'Europe est pleine de vie, il faut développer les, la Catalogne, le Piémont, la Lombardie ». Ce mec qui vient de l'Arkansas... Pensez bien, comme il est soucieux de développer le Piémont, la Lombardie ou la, ou, ou la Catalogne ou, ou, ou l'Écosse, comme il l'a dit. Mais vous savez que nous, ne, enfin, ce n'est pas du futurisme. Hein. Le 18 septembre 2014 aura lieu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et en 2014, à l'automne 2014, M. Artur Mas et M. Junqueros, qui sont homologue de la gauche, ont annoncé un référendum sur l'indépendance de la Catalogne avec à la clé l'éradication de la langue espagnole, du castillan, la promotion unique du catalan d'une part et de l'américain d'autre part. Je terminerai mon propos en disant simplement que ça n'est pas du tout ce qui se passe dans le reste du monde et surtout pas aux États-Unis d'Amérique. Il y a un indice, et je terminerai là, qui est assez formidable... Allez sur Wikipédia français, ou anglais. Allez regarder la notice Navarro, langue Navarro. Il y a à peu près 276 000 Indiens Navarro, ils sont enregistrés. C'est-à-dire plus que de Corse, bon. Cette, cette, notice sur la langue Navarro sur Wikipédia, vous l'avez. Donc en français, vous l'avez dans toute une série de langues, y compris vous l'avez en Bresonec. Puisqu'il y a, on promeut sur Wikipédia le breton. Moi, je sais, j'ai du sang breton, je ne connais pas beaucoup de gens qui parlent le breton. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes financées par qui, je ne sais pas, qui traduisent en brezonec, en féroéen, en galicien, toutes les langues régionales qui sont prévues pour le démantèlement de l'Europe, mais il n'y a pas... Cette notice n'existe pas en langue navarro.
0: Voilà. Merci. On va prendre une première intervention. Christian, Christian Tarlou a demandé la parole en premier. Oui.
4: Je voulais euh, réagir à la façon dont monsieur avait employé le mot « on ». Pas du tout pour la lui reprocher, mais simplement pour euh, souligner que dans toute cette euh, offensive, il y a une complicité des classes dominantes françaises. Et qu'il oh, faut toujours considérer euh, l'importance d'une stratégie sociale. Quand, quand vous dites euh, « on s'est fait avoir », tout le monde ne s'est pas fait avoir ceux qui ont besoin de se séparer du peuple ce sont les classes dominantes et je pense qu'on peut le comprendre parce que les classes dominantes françaises maintenant ne voient plus leur salut que dans l'assimilation à une surclasse dominante mondiale qui est leur modèle il n'y a plus la cour de Versailles et les classes dominantes ont besoin d'un modèle. Donc, effectivement, le, le modèle maintenant est ailleurs. Et je, je, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que euh, ce, ce, ce changement des classes dominantes a eu lieu à partir du XVIIIe siècle, lorsque la France a été évincée d'Amérique du Nord. Elle a été évincée parce que les classes dominantes de l'époque ne comprenaient pas l'importance d'Amérique du Nord, alors que des gens très intelligents comme Vauban avait, avait compris. Et aujourd'hui, la classe dominante française a une, une grande logique. Elle se sait d'origine récente, elle sait qu'elle est dans un peuple, qu'elle fait partie d'un peuple remuant, et elle pense que son, son avenir est ailleurs. Donc il, il faut, je crois, pour euh, à, à, agir efficacement, toujours penser que euh, il, y a, il y a au moins deux classes pour, pour, on pourrait certainement raffiner l'analyse la, sociologique mais qu'il y a au moins deux, deux classes et qu'il faut tenir compte du fait que structurellement les classes dominantes françaises ont intérêt à trahir et en toute bonne foi, Enfin, il n'y a pas besoin que euh, des intérêts de classe soient conscients et lucides pour qu'ils influent sur, une, sur un comportement
2: oui c'est si vous voulez, mais quand je dis on, je maintiens on euh, des exemples qui ont, par exemple, pas grand-chose à voir, mais des concepts qui sont intégralement d'importation américaine. Un très simple, le Big Bang. Est-ce que vous avez suivi que depuis une quinzaine d'années les physiciens européens essayent de sortir de ce modèle de Big Bang qui ne veut rien dire, qui est un piège déterministe. Bon, parce que le Big Bang, c'est jamais que l'idée de Condorcet, surtout de la place qu'il y a une origine à tout et que tout est contenu depuis l'origine des, des, des temps et que les âneries que je suis en train de vous dire, en fait c'était déjà dans la particule il y a 15 milliards d'années. C'est quelque chose qui nous mène dans le mur. Bah si, bah c'est ça, bah oui, c'est un piège déterministe bon, et il y a un grand débat et les physiciens européens n'arrivent pas à proposer de modèles alternatifs. les américains mettent, mettent la, la pression ben, je ne sais pas si vous, vous croyez à un univers qui est prédéterminé et qui est entièrement contenu dans une tête d'épingle euh, vous êtes obligé à un moment comme on fait les, les, les deux, les deux ju jumeaux rabotés, là, les frères Bogdanov Bo 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 de prouver l'existence de, de Dieu et je vous, je vous renvoie un téléfilm excellent qui raconte la vie de Stephen Hawkins au début du téléfilm, quand il a dit du Big Bang, son directeur de thèse lui dit "Écoutez, ici c'est le département de physique. Si vous voulez prouver l'existence de Dieu, allez voir le, mon confrère de théologie." Bon, non, non, mais il y, y a attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fonds philosophiques que nous avons adoptés il y a deux siècles. On en pense ce que l'on veut. dont les Américains se sont fait les champions, mais on ne peut pas dire qu'ils nous sont, c'est-à-dire qu'ils nous sont imposés tot, to, totalement, parce que derrière la langue, etc., il y a tout un mode de pensée. Bon, assez... le libre écha... bon, on pourrait parler du libre-échangisme, etc. Il y, a, il, y a, il y a quand même des choses depuis la fin des Lumières auxquelles on participe sans se rendre compte que c'est pas que c'est des choses idiotes, mais qu'aujourd'hui elles sont en bout de course.
4: Non, non, mais bon. attendez, euh, c'est un point de détail quoi
2: que ce non, soit. Non, tout... non, 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 c'est pas un point de détail non, parce que, oh, attendez, attendez, je vais prendre un truc très simple, si, si vous permettez. Au moment de l'affaire Strauss-Kahn, j'étais interviewé. Et on m'a demandé en tant qu'avocat, c'est bizarre quand même que les gens puissent les prendre avec des, des menottes, etc. Bon, mais je veux dire, regardez les feuilletons américains. Il est arrivé à Strauss-Kahn, ce qui arrive dans les feuilletons américains. Et tout le monde est tombé de l'armoire. Et pendant quinze jours, on a eu des avocats sur les plateaux, de, des journalistes qui ont discuté du sexe des anges et puis de celui de Monsieur Stroskan pour savoir. Mais quand même, c'est bizarre. Aux États-Unis, on peut venir vous chercher, vous passer les monottes, ça se passe pas comme ça en France. Bah oui, ça se passe pas comme ça en France. Mais personne n'a forcé les, les Français à croire que le schéma amé américain était universel et se passait comme ça en France. En France, on vous trimballe pas avec les monottes. En France, on ne vient pas vous chercher. En France, il n'y a pas tous ces mécanismes foireux où au bout d'un mois, le procureur, en, 20, en à peine 15 minutes, classe un dossier dont personne, que personne n'a vu, etc., etc. Mais qui force les Français à avoir des, des feuilletons américains qui... Un, un, comment dire, un style dans, dans leur esprit des conceptions, je prends le judiciaire totalement contraires aux règles françaises personne, donc il ne faut pas après être surpris, bon on pourrait hein mais les médias vous, êtes, vous, vous pouvez zapper le soir sur TF1 si vous voulez pas regarder non mais je sais bien, mais là on revient à un autre débat mais ce n'est pas les médias je veux dire, s'il n'y avait pas une demande des français s'il n'y avait pas une fascination pour un système qui est Opposé au vôtre, les Américains n'arriveraient pas aussi facilement à nous imposer leur propre modèle. On s'imagine que c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Dieu merci. Le système inquisitoire français est infiniment plus protecteur des libertés que le système accusatoire. Qu'est-ce que j'entends pas encore au barreau, même des avocats, des confrères, qui défendent le système accusatoire à l'américaine de Lord Ali? C'est dire, je dis quelque chose et c'est à l'autre de prouver le contraire. C'est comme à Harry Fleischer, le, le porte-parole de la Maison Blanche, c'est à Saddam Hussein de prouver qu'il n'a pas d'armes de destruction massive. Mais je veux dire, c'est une connerie monumentale. Ça n'était pas à qui que ce soit, ni strauss ni ou l'autre, de prouver quelque chose. Dans, dans, enfin, c'est ce qu'on appelle en droit français le, 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 de rapporter une preuve négative. Si je n'ai rien, je n'ai rien. C'est l'accusateur qui est obligé de prouver. Et au moment de l'affaire Strauss-Kahn, on découvre que le système américain fonctionne toujours sur le système de l'ordalie, du jugement de Dieu. C'est finalement le plus fort qui gagne. Et on dit bah, « c'est bizarre, c'est quand même pas pour pour ça que depuis Philippe Lebel, on a construit en Europe un système inquisitoire bah, ». Ben ouais, mais personne vous force à regarder les fétions américains qui vous font croire que c'est la même chose. Je, très rapidement, le, le, le Verizon, ce qui se passe avec Verizon. et puis il y a eu une loi, la FIAS, qui a été votée il y a un mois... Et puis il y a un article 1032 de la NDA du 31 décembre 2012, où on rétablit carrément les lettres de cachet, on peut euh, détenir sans jugement, maintenant même les citoyens américains, sans passer devant le juge. Et puis avant il y avait les Patriot Act, et puis moi je peux vous remonter jusqu'au Sedition Act et au Alien Act, voté, fait voter par Jefferson, que tout le monde admire en France, je comprends pas pourquoi. Euh, pour justement éviter, vous lirez dans les livres d'histoire l'affaire de la quasi-guerre avec la France, parce qu'on dit qu'on s'est jamais foutu sur la gueule avec les américains, c'est faux. Entre 1797 et 1801, on s'est battu, vraiment, dans l'Atlantique, bateau contre bateau. Bon, dire il y a des lois sécuritaires, et quand vous remontez, vous tombez sur un article de la Constitution américaine qui s'appelle la suspension clause, et qui autorise la suspension des droits et des libertés publiques par tous les niveaux hiérarchiques, administratifs et judiciaires aux États Unis. Le président Bush a ouvert Guantanamo grâce à la suspension clause euh, et un juge de, de comté peut vous supprimer les libertés publiques aux États Unis dans, dans, dans la ville le soir d'une manifestation au titre de la suspension clause suspension clause qui n'existe dans aucun de nos régimes parlementaires, aucun et qui avait fait dire à Kurt Gödel, enfin je le rapporte dans France-Amérique, le jour de... Enfin, son juste de naturalisation qu'avec la suspension clause, Hitler n'aurait pas eu besoin de faire le truc de Potsdam en, en avril 1933, de supprimer, d'ouvrir Dachau, etc., etc. Bon, mais qui a déjà lu la constitution américaine Personne même ici, mais même pas les Américains quand vous lisez les arrêts de la Cour suprême de, sur Guantanamo ou du ou District Court de Columbia depuis 2001, il y a un mot qui revient de manière récurrente, c'est la suspension clause. Guantanamo est fondé sur ça. C'est pas en dehors de la Constitution. Guantanamo, ça fait longtemps. que Guantanamo serait fermé si si, si la si les, le comment dire le, le corpus judiciaire et juridique ne le permettait pas. Bon, alors alors hein? Non, 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 ça date, de 1780, oui, mais enfin, ça, ça date de 1787 dans une constitution dont tous les Français disent que finalement elle est meilleure que la constitution fr, fr, française. Non, pas, pas tous les Français, non. Non, mais qu'elle vaut qu'il y a un équivalent, c'est que le système... Euh, que le, enfin, un, un, Bon, juste un truc pour revenir sur les élites, Madame Anidalgo, je me souviens. Oui, ouais, très rapidement. Euh, je ne sais plus à quel débat, c'était un mois après que le Congrès des États-Unis ait voté le retrait d'Irak et que Bush ait mis son veto... Et du coup, l'armée américaine n'a pas, pas quitté l'Irak. J'ai entendu Madame Inago, pour pas la nommer, faire l'éloge de la Constitution américaine, où c'était bien parce que le Congrès avait des pouvoirs un mois avant. Le Congrès avait voté le même texte, les deux chambres, c'était début 2007. Le même texte dans les deux chambres, enfin, Sénat et Chambre des représentants, le retrait d'Irak sous 18 mois, le président américain a mis son veto, comme le roi de France avait le pouvoir euh, dans la Constitution de 1791. L'armée américaine n'est pas quitté l'Irak. En Pologne, le Parlement avait voté le retrait d'Irak, ils sont partis. En Espagne, le changement de majorité, ils sont partis. En Italie, ils sont partis. En France, le Parlement aurait dit à Sarkozy « on ne va pas en Afghanistan, ils ne pouvaient pas aller en Afghanistan ». Alors qu'est-ce que c'est que ce fantasme de vous dire c'est pareil aux états unis Non, c'est pas pareil. Les états unis sont dans un régime président... Je... 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 Très rapidement, deux secondes, Ils sont dans un régime présidentiel. Vous lisez la Constitution américaine, régime présidentiel, ça veut dire que le président a le dernier mot. En France, nous sommes dans un régime parlementaire encore, dualiste, orléaniste, gaulien, c'est la charte de 1815 si vous voulez. N'empêche qu'on l'a vu en période de cohabitation, parlementaire, c'est-à-dire que le parlement a le dernier mot. Je, ça n'a peut-être rien à voir, mais tant qu'on s'imaginera qu'on parle de la même chose, on pourra continuer à se faire avoir par les Américains. Longtemps, comme ça.
0: Merci. Donc on va prendre une série de, de, de brèves interventions. Euh, moi, j'ai juste une petite remarque comme ça, rapidement. En, en matière de, de, de programme euh, euh, télévisuel, euh, l'offre structure et, et détermine en partie la, la, la demande. Euh, voilà, Les, les médias n'ont pas toujours été ce qu'ils sont actuellement, et ils pourraient être encore meilleurs que ce qu'ils ont été... En auparavant. Voilà.
5: Oui, voilà, je voudrais poser deux questions, hein, sur... Ça marche, là ouais. Deux questions.
2: Euh, comment, les... quand on a colonisé les États-Unis, hein, il y avait des gens qui venaient des pays de l'Est, de tout le sud de, de l'Europe, et c'est quand même cette langue qui a été appliquée. Comment ça s'est fait Et deuxièmement, je voudrais poser la question économique, justement, dans un domaine très sensible, comment l'armée française vient de passer un accord sans appel d'offres hein, et accepter que Microsoft hein, euh, soit au, au niveau de l'armée, où il y a des, quand même des données très sensibles.
3: Voilà, c'est tout. C'est très
0: rare. Une autre intervention oui.
5: Oui, c'était juste pour rebondir. Euh, à propos de l'enseignement, Sciences Po Reims, l'enseigne est, est uniquement... donc euh, Nos élites, nos futures élites politiques, hein, euh, l'antenne de Sciences Po est uniquement en américain, effectivement, et qui plus est, sur le fronton du bâtiment, on peut voir le drapeau canadien, pas le drapeau québécois, <rire> le drapeau européen et le drapeau américain. Bon, ils ont oublié le nôtre, ils avaient plus de place, il n'y en avait que trois. Euh, à Toi, à propos de, de la construction européenne, effectivement, il y a beaucoup de voix dans le monde anglo-saxon, pour que la France fasse don à l'Europe, ce qui serait logique, puisque maintenant il y a une, euh, une administration, une, euh, il y a un ministre de, des Affaires étrangères européen, que la France fasse don de son droit de veto à l'ONU à l'Europe. Euh, Quelqu'un, je ne sais plus qui, de, de la Commission avait dit que pour faire l'Europe, il faudrait quand même déconstruire un peu la France, effectivement. Et à propos de l'armée, surtout, je voulais revenir là-dessus, on a quand même maintenant des prises d'armes en anglais, on a des hommages à des généraux dont les, les brochures sont faites uniquement en anglais et envoyées à des officiels français, des maires, etc. Euh, et ça me ramène, à, finalement, pour conclure à ce que disait euh, Christian Derlot, d'Avenir de la langue française, qui, effectivement, nous aussi, on a cette analyse, il y a une surclasse euh, internationale auquel, malheureusement, nos élites euh, pff, réputées nationales... Euh, souhaitent désespérément avoir leur ticket d'entrée. Donc en... pour la politique, ça se traduit effectivement par la Commission européenne. On a vu comme euh, Monsieur Blair, haï dans son pays, euh, a failli être euh, nommé, coopté à la place de l'actuel président Juncker. Euh, en... Dans l'armée, ça se traduit par l'OTAN. Il semblerait que beaucoup de nos généraux rêvent euh, d'intégrer effectivement un commandement intégré de l'OTAN euh, et donc promeuvent comme ils peuvent l'intégration de l'armée française dans l'OTAN à travers une interopérabilité du matériel qui nous conduit parfois à diminuer la qualité d'une autre on pensera au chargeur du FAMAS et puis euh, surtout donc à promouvoir partout sous couvert d'interopérabilité au détriment de quelque chose qu'on aurait cru plus régalien euh, l'usage la, de la langue française parmi notre propre armée et puis...
6: Euh, oui, non, ce, sera, ce sera tout. Merci.
0: Je, voilà, monsieur, oui, allez-y.
6: Merci. Oui, euh, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance en Angleterre, puis j'ai vécu une partie de mon, ma vie de jeune adulte aux états unis Et enfin, je me suis réfugié au Québec. Et parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une résistance. Et je ne vais pas parler longtemps, je veux juste te dire ce que j'attends depuis ce matin et depuis c'est peut-être le dixième congrès ou rencontre ouais, auquel je participe ou j'assiste euh, concernant la défense de la langue française c'est souvent un bilan relativement défaitiste, bien que mu par un projet créatif euh, et je, suis entré, je, je fais appel avec la même si, si on avait le, une énergie au moins équivalente à celle des Québécois je fais appel à une résistance, une résistance et une créativité dans la résistance. La langue, ce n'est pas suffisant, c'est toute l'idéologie qu'il y a avec, et donc le refus euh, d'une hégémonie. Et euh, c'est à ça que je fais appel. Qu Est-ce qu'il y a un bilan permettant de dire, voilà, on va dans cette direction-là de la, la vie de la langue française Merci. Je pense
0: que M. Assino, dans son intervention conclusive, donnera une portée combative à son
3: propos et... Monsieur, monsieur Je sais pas, moi je te... répondrai simplement euh, brièvement. Euh, je partage l'indignation de madame sur euh, ce qu'elle souligne quant à, à la, les lien de l'armée française avec, euh, avec Microsoft. Il euh, y a, si j'ose dire, du même acabit. Vous savez que sous Sarkozy, euh, la centralisation euh, des élections françaises maintenant se fait au Texas, dans un site au Texas. Et donc désormais, euh, alors que depuis, euh, depuis très très longtemps, depuis des siècles, les, enfin en tout cas depuis au moins euh, plus d'un siècle, les élections en France se faisaient avec un dépouillement, et puis euh, avec ce fait très important, fondamental pour qu'une démocratie fonctionne, c'est que les gens aient la conviction que le scrutin est transparent et honnête, d'où la nécessité absolue d'avoir le vote sous forme papier et que les gens puissent voir comment on ouvre une urne et qu'on assiste des visus euh, à, au dépouillement du scrutin, on va vers un univers où de plus en plus ce sont des machines à voter électronique, or rien n'est plus facile à truquer qu'un qu vote électronique, bien entendu, et que tout ceci sera centralisé, c'est d'ores et déjà le cas, centralisé aux États-Unis. Vous savez d'ailleurs, par exemple, le serveur euh, du site de l'Elysée, le site internet de l'Elysée, est centralisé aux états unis etc., etc., etc. Donc il y a une volonté qui, à mon avis, mais là je bascule dans l'intuition et non pas dans la certitude, je quitte la certitude pour entrer dans l'intuition, mais je, je pense qu'il y a une, quelque chose qui va au-delà de la simple complaisance, euh, ou va au modèle dominant, c'est la collaboration pure et simple. Voilà. Mais ça c'est quelque chose qui est, je le soulignais tout à l'heure, nous sommes passés de l'univers de la loi Toubon à l'univers de la loi Fioraso. Maintenant nous sommes dirigés je n'ai pas honte euh, ni de scrupule à le dire nous sommes dirigés par des euh, dirigeants qui sont coupables de haute trahison. Je... Au passage d'ailleurs Au passage d'ailleurs, je rappelle que l'incrimination de haute trahison qui figurait dans la Constitution française a été retirée par une des modifications de la Constitution innombrable dont je parlais tout à l'heure, qui a été votée en mars 2007, c'est-à-dire quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy sous le pontificat de Chirac II, c'est-à-dire pendant le deuxième, deuxième mandat de Chirac. Et je rappelle... Mais c'est ce que je dis, c'est quand même, je crois, très très grave c'est que l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État, qui figurait dans la version gaulienne de 1958 de la Constitution, a été retirée de la Constitution par une loi constitutionnelle de 1993, c'est-à-dire quelques semaines après la ratification du traité de Maastricht. Ça veut donc dire qu'il y avait dans la version d'origine de la Constitution française la cons le concept de « complot contre la sûreté de l'État » et de haute trahison, et que ces deux notions, enfin, ces, deux, ces deux incriminations juridiques ont disparu, l'une quelques semaines, quelques mois après Maastricht, le complot contre la sûreté de l'État, et l'autre quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est à croire que ceux qui ont fait ça avaient une idée derrière la tête.
2: Monsieur, Monsieur marie -Jean. Oui, non, juste sans vouloir insister, euh, euh, le problème, c'est pas que le serveur soit aux états unis c'est qu'il n'y a pas un Français sur 100 qui a compris que le vote électronique est une régression démocratique. Et, et non seulement il n'y a pas un Français sur 100 qui l'a compris, mais si vous interrogez les gens, ils sont persuadés que c'est une avancée. Alors, avant, bon, moi je veux bien qu'on dise les Américains, mais avant d'accuser les Américains, et on revient à ça, c'est-à-dire y a, y a, au delà du discours américain, il y a une espèce de fantasme dans lequel on se piège nous-mêmes euh, et ensuite les américains s'engouffrent alors qu'ils aient réussi à nous mettre dans la tête que l'informatique, le réseau d'information, c'est une avancée etc je le conçois, mais quand vous réfléchissez deux secondes, un truc très bête, moi j'ai pas réussi Enfin, j'ai fait pour un parti un recours devant le conseil constitutionnel et puis je m'étais occupé il y a une quinzaine d'années de la fraude électorale dans le cinquième, donc je suis tout à fait d'accord avec avec vous, euh, le vote électronique, euh, court circuite le code électoral, moi quand je mets une enveloppe dans l'urne elle est là, quand on l'ouvre, je sais pas laquelle mais je sais qu'à 8h, quand on va ouvrir l l'enveloppe, elle, elle sera là. Lorsque j'appuie sur un bouton, personne ne peut me prouver, J'essaie de sensibiliser mon bâtonnier d'une dizaine d'années, puisque à l'ordre ça se fait comme ça, personne ne peut me prouver que si je tape A, la machine va pas inscrire B. Bon, et, et, et c'est ça le problème. Mais il n'y a pas un Français qui va comprendre ça. Et sur le vote des, des députés de français de l'étranger, c'est encore même mieux. Euh, on vote par Internet. Qu'on vote avec des machines à voter dans des isoloirs, je veux bien, mais on vote par Internet. Alors, je vous rappelle que le vote par correspondance, et si le vote par Internet, c'est pas un vote par correspondance, faudra qu'on m'explique, je sais qu'un vote par correspondance, pas par procuration, hein, par correspondance, a été supprimé du code électoral dans les années 70 et n'a jamais été rétabli. Bah, allez expliquer au Conseil constitutionnel qu'en fait, le vote par Internet, c'est du vote par correspondance qui est anticonstitutionnel. Il vous envoie bouler. Il vous envoie bouler.
0: Bien, on a des, des, des contraintes de, de temps. Euh... Mais attendez, il y a le discours conclusif de M. Asselineau. Euh, non, alors, une d'une quinzaine de minutes, bah, on, je, je, on remercie chaleureusement Jean-Philippe Imarijon et, -Jean et Charles Durand, qui peuvent rester sur, la, sur scène. Je rappelle qu'il... Euh, que vous pouvez acquérir euh, des, des ouvrages. C'est le, 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 le dernier essai de M. Imarijon, pour en finir avec la France Amérique, que je vous recommande, que j'ai lu. M. Charles Durand a également apporté quelques, quelques ouvrages, donc vous... Rapprochez-vous d'eux de pour, pour les acquérir. Hein. Monsieur Asselineau
3: Oui, euh, donc il m'en revient de, de conclure ce, 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 ce colloque qui est une première que nous avons lancée sur la question de la francophonie. Je vais commencer d'abord par remercier euh, d'abord euh, les personnes qui ont bien voulu venir euh, pour participer à ces trois table rondes, avec euh, M. Cuisinier et M. Euh, Lamonnier ce matin, en fin de matinée, euh, sur euh, la question du droit du travail, avec euh, Mathieu Varnier et Axel Mouget tout à l'heure sur euh, l'apprentissage des langues euh, en France notamment, et puis la table ronde qui vient de s'achever. Je voudrais en profiter pour remercier également François-Xavier Grison, qui est notre responsable national chargé des solidarités francophones. Merci pour lui. Qui a fait un, un gros travail. Et puis je voudrais remercier tous les autres membres de l'UPR, ceux qui n'apparaissent qui pas toujours au grand jour, mais qui ont tenu euh, euh, le café, qui ont réalisé euh, les sandwichs, qui sont allés acheter euh, les matériaux pour vous proposer euh, la restauration nécessaire, qui ont organisé tout ça. Je me permets de le souligner parce que nous sommes un mouvement euh, qui ne fonctionne que sur le bénévolat. Notre argent ne provient que de nous, que de nos propres adhérents et sympathisant. Et comme je le dis, puisque en ce moment, je suis dans une campagne législative partielle dans le Lot-et-Garonne, la différence entre moi et les autres candidats, du moins ceux de tous les partis installés, c'est qu'eux sont payés par leur structure pour venir raconter ce qu'ils racontent, alors que moi, je paye pour venir dire ce que je dis. Voilà. Enfin, nous payons. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai beaucoup payé pendant les premières années de ce mouvement politique. Donc ça, c'est déjà la première différence. Nous ne sommes pas financés par la puissance publique. Que vous ayez quand même à l'esprit l'idée qu'actuellement, il y a 75 millions d'euros venant de l'argent du contribuable qui vont financer les partis politiques français. Hein, L'UMP, le Parti socialiste, euh, le, le Modem, euh, ELV, le Front national, le Front de gauche sont financés par l'argent du contribuable. En particulier l'UMP et le Parti socialiste se ramassent bon an, mal an, les trois quarts des subventions. C'est d'ailleurs eux qui ont fixé les règles de ce financement. C'est assez normal que ce soit eux, d'ailleurs, qui soient les principaux bénéficiaires. En d'autres termes, nous avons affaire à des partis politiques qui sont des partis fonctionnarisés. Voilà. Alors, j'en viens un petit peu à la conclusion de ce, de ce colloque. C'est un colloque qui était ouvert... D'ailleurs, les participants qui sont venus sur scène ne sont pas forcément ou pas du tout membres de notre mouvement politique. Il est bien entendu qu'ils ne le sont pas, qu'on ne les sollicite pas pour ça. On a voulu faire, un ouvre, faire œuvre de salubrité publique en s'ouvrant à des personnalités diverses et variées. Ils sont maîtres d'ailleurs des, des propos qu'ils ont tenus à chacune des tables rondes. Hein, donc euh, nous sommes ici pour, euh, pour, faire, pour, pour le, ouvrir le, le débat public. Permettez-moi néanmoins d'insister sur un, un point... Que me semble-t-il, même nos adversaires les plus résolus ne pourront pas nous retirer. Il y en a plusieurs. Le premier point, c'est que c'est nous qui avons lancé, le 4 mars dernier, la pétition contre l'article 2 de la loi Fioraso. C'est un fait objectif. L'Académie française, le 21 mars, c'est-à-dire donc 17 jours après, a publié un communiqué officiel, ce qui est assez rare, pour, pour demander instamment, conformément à la tâche qui lui est dévolue depuis 1638, qui est de protéger, de dé défendre la langue française, pour demander instamment au gouvernement français de renoncer à cet article 2. Les, les, les immortels sont donc arrivés 17 jours après nous, d'ailleurs, en reprenant un certain nombre de nos analyses. Fait non moins rare, Monsieur Pouria, Amir Chahi, qui est le secrétaire national du Parti socialiste pour la francophonie, dont le nom trahit d'ailleurs l'origine iranienne, donc qui est un franco-iranien, a lui-même fait des déclarations pour demander au gouvernement de renoncer à cet article 2 et a parlé de, cette, de ce projet en des termes d'une extraordinaire... Euh, euh, dureté vis-à-vis -vis de son propre parti politique. Il a parlé de trahison. On a d'ailleurs, je, je lui ai écrit pour lui proposer qu'il adhère chez nous. Il faut quand même un moment, un autre, mettre ses pensées en accord avec ses avec ses actes. Et puis ensuite, on a vu au cours des semaines qui se sont écoulées, d'autres personnes qui se sont ralliées Monsieur Chevenement, plus inattendu, Monsieur Attali, qui a montré qu'il était, il n'était, il avait quelques étalons, pas sans doute parce qu'il a vu le, le vent tourner, parce que cette cette pétition qui, que nous avons lancée, je ne crois pas trahir beaucoup la, la vérité en, en soulignant que les pétitions sur les questions de francophonie en général dépasse rarement les cinq 500 ou 600 personnes. Euh, Aujourd'hui même, on a dépassé les 11 340 venant de 73 États, enfin, dont la France, et donc 72 États étrangers sur les cinq continents, y compris euh, des Américains vivant aux États-Unis d'Amérique, des Britanniques vivant au Royaume-Uni, des Australiens vivant en Australie, etc., etc. Donc des gens installés dans tous les pays du monde qui ont signé notre pétition. Je le souligne d'autant plus que nous n'avons bénéficié d'aucun relais médiatique. Alors, il n'y a pas que nous, hein. il y a eu les relais de, 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 des, des organisations de défense de la langue française qui euh, nous ont soutenus, qui ont euh, bah, poussé à ce que d'autres personnes, euh, euh, comment dirais-je, euh, signent cette pétition. Et encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de dire ces, ces gens pensent comme nous. Simplement, nous avons initié un mouvement qui a eu un certain succès. J'ai écrit au président, au euh, pardon, excusez au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault, voici maintenant trois semaines, une demande d'audience pour lui dire voilà. À l'époque, avait, on avait neuf mille et quelques signataires, dont je lui ai demandé une demande d'audience pour aller lui remettre la pétition et lui dire voilà ce que un certain nombre de citoyens français, mais aussi des représentants de gens à travers le monde pensent. J'ai envoyé le même courrier à Madame Fiorazzo, j'ai envoyé le même courrier aux, différentes, aux différents secrétaires perpétuels des différentes académies françaises, enfin des différentes académies de l'Institut, l'Académie française, l'Académie des, des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, morales et politiques, Et puis j'ai également euh, saisi et envoyé le même courrier euh, à Monsieur Abdou Diouf, qui est le président de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors à ce jour, euh, j'ai reçu trois réponses. D'une part, une réponse de Monsieur Michel Zin, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui m'a dit euh, Je souhaiterais vous voir, il faut être prudent, nous sommes intervenus, je sais qu'ils sont intervenus euh, discrètement auprès de l'Académie, euh, auprès de Mme Fioraso. On me dit, mais je n'ai pas reçu de courrier de sa part que madame Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, serait intervenue aussi auprès de madame Fioraso, mais aurait été pleinement rassurée. Donc, ce n'est pas, me semble-t-il, euh, la ténacité qui est le, la principale qualité euh, de euh, nos immortels. Et puis, j'ai reçu aucun courrier de Madame Fioraso elle-même. En d'autres termes, les 11 340 signataires comptent pour du beurre pour Madame Fioraso. J'ai reçu deux courriers. J'ai reçu un courrier du Premier ministre que d'ailleurs nous allons mettre en ligne aujourd'hui même. Je J'attendais que ce colloque ait eu lieu pour le faire. Donc dans ce courrier du Premier ministre, en cinq phrases, il arrive finalement à faire une fin de non-recevoir assez offensante d'ailleurs, à la fois dans la forme, parce que c'est du style « causez toujours, ça nous intéresse ». C'est-à-dire « oui, on a pris note, envoyez-nous votre le Premier ministre, ne peut pas, n'a pas le temps de vous recevoir ». Il doit être occupé à des choses beaucoup plus importantes, bien entendu, avec le succès incontestable que l'on voit. Et donc il n'a pas le temps de vous recevoir, mais faites-lui passer pour qu'il fasse euh, prenne connaissance de votre pétition. Et ce qui est tout à fait notable, c'est que euh, ça n'est pas signé du Premier ministre, ça n'est pas signé du directeur de cabinet, ça n'est pas signé du directeur adjoint de cabinet... Et ça n'est pas signé du conseiller chargé de la francophonie. Ça n'est même pas signé du chef de cabinet. Euh, ça a été signé par le chauffeur. Non, ça a été signé par le euh, chef adjoint de cabinet. Pour euh, ce que l'on appelle en européen les « insiders », c'est-à-dire pour les gens qui connaissent le dessous des cartes, ça veut dire que c'est le traitement limite offense. Parce que le chef adjoint de cabinet, c'est celui qui répond en général aux demandes d'aide, de, d'aide de, de secours ou de HLM. Bon. Donc on ne peut pas traiter cette pétition de façon plus cavalière qu'elle n'a été faite. Ce qui prouve d'ailleurs au passage non seulement le caractère méprisant de cette réponse, mais aussi le manque quand même certain de, de sens politique, parce que la moindre des choses, il aurait, rien n'aurait empêché Monsieur Hérault, me semble-t-il, de dire bah « Oui, on a pris connaissance de votre pétition, mais rassurez-vous, nous sommes très vigilants à l'histoire de la francophonie ». puis il signait ça lui-même. Donc non, il n'a même pas eu cette courtoisie minimum, ce qui en dit quand même très long, sur le caractère méprisant et autistique de ces dirigeants qui ne veulent absolument pas entendre raison, entendre un discours rationnel. Leur objectif, c'est vraiment de marginaliser la langue française. Ils obéissent, j'en suis absolument intimement convaincu, à des instructions très précises qui viennent d'ailleurs. L'autre lettre que j'ai reçue, c'est celle de, de Monsieur Abdou Diouf, président, ancien président du Sénégal, Musulman, d'ailleurs, je pense, j'en parle de ça parce que tout à l'heure, il y avait un petit débat sur l'islam, musulman de surcroît, enfin ça n'a aucun rapport, mais je me permets de le dire parce qu'il y a eu ce petit débat tout à l'heure, qui, comme le rappelait d'ailleurs Karim Seran tout à l'heure, a envoyé une lettre d'abord signée de lui, et ensuite une lettre très chaleureuse, où il dit que nous avons raison et nous remercie pour notre vigilance, il nous remercie pour notre vigilance. Il écrit, il me dit qu'il a envoyé lui-même un courrier pour attirer l'attention du Premier ministre français sur l'inquiétude qu'il nourrit avec ce projet et fait Alors là, pour le coup, aussi, tout aussi sans précédent que la lettre du Premier ministre signée par le chef adjoint de cabinet, lui, il m'envoie le courrier personnel qu'il a adressé à Monsieur Hérault, où il signale à quel point les pays de la francophonie, c'est lui c'est lui, c'est cet Africain du Sénégal qui est obligé de rappeler au gouvernement français qu'il y a quand même 250 millions de personnes qui se reconnaissent dans la francophonie et qu est, que la France doit se battre pour la langue française qui est un héritage commun à tout le monde. C'est le monde à l'envers. Plus exactement, moi, je, suis, je me félicite de ce courrier de M. Diouf qui est un courrier digne à la fois digne du personnage, digne de la fonction qu'il occupe, digne de la langue française. Et quand on compare ce, cette réponse de M. Diouf à la réponse de monsieur, du Premier ministre français qu'il a fait signer par un arrière-sous-fif, c'est une réponse indigne. Et je reviens sur l'idée de haute trahison. Alors, dans cet historique, ce qu'il est important de voir c'est que nous avons été le seul mouvement politique à nous lancer dans cette bataille. Et que, lorsqu'est arrivé, sauf pour M. Pouria Amir Chahi, qui a, pris du, qui a fait sécession du Parti Socialiste, pour appeler pour nous, pour nous, pour, nous, pour venir à, à notre secours. Bon, il y a peut-être le PRCF qui, lui-même, qui est lié à Courriel, qui a, qui s'est rapproché, qui, qui a appelé à son tour à, à, contre cette loi Fioraso. Mais, Lorsque nous sommes arrivés ensuite au débat à l'Assemblée nationale, là, il y a eu des ouvriers de la 25e heure qui, d'un seul coup, ont cru bon de se rallier parce qu'ils voyaient que la polémique avait enflé. Les ouvriers de la 25e heure étant le Front National et debout la République. Je signale, je vais faire un petit peu de politique quand même, que le Front National n'avait pas moufté jusqu'alors. Que d'ailleurs le Front National, dont on nous dit toujours que c'est... Euh, le Parti patriote, etc., enfin dit toujours des gens qui sont de, son côté, de ce côté, ne se bat jamais pour la francophonie. D'ailleurs, quel est le modèle de M. Le Pen depuis des années, si ce n'est Ronald Reagan Qui parle des liens entre le Front National et le Parti républicain américain Qui parle à part, le, à part moi, à par l'Union populaire républicaine, qui parle du financement par le Front national de ce qui enfin, du financement du Front national par la secte Moon dans les années 80, ça fait rigoler la secte Moon. Oui, ça fait rigoler. Enfin, c'est pas moi hein, qui ai trouvé mon argent là. C'était Monsieur Pierre Serac, qui était à l'époque à la secte Moon et qui était sur les listes de Monsieur Le Pen aux élections européennes de 84, qui a été ensuite élu conseiller régional. Il n'était pas le seul. Il y avait un autre sur la liste 84 des élections européennes du Front National. Il y avait un autre, Monsieur Alexandre Portéa, Gustave Pordea, pardon, qui était lui aussi de la secte Moon. Il faut savoir que la secte Moon est le paravent de la Coréane CIA. Il faut savoir que M. Pierre Serac était à la tête du Fonds Cosa International, qui, si j'en crois ce qui circule sur Internet, fait, ce sont des financements qui viennent directement du Parti républicain américain. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Il y a des gens qui ont dit au Front National « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Pourtant, si j'ai bien compris, la SARL Le Pen Co n'est jamais avare de lancer des procès en diffamation. La seule réponse est oui, c'était de l'affaire ancienne. En attendant, Madame Le Pen est allée se faire adouber au début 2012 par un, aux États-Unis d'Amérique. Je le rappelle, elle a fait quand même un voyage, où elle a été quand même reçue, et je, me re, je signale que le Front National ne dit jamais rien sur la francophonie. Debout la République ne dit pas grand chose. J'aurais la cruauté quand même puisque mon voisin de gauche parlait de la French American Foundation, et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a dit, c'est que dans la rue Défense Nationale, la seule fois où il a été caviardé, c'est quand il a évoqué cela. Je rappelle, parce que c'est un fait avéré, c'est un, un fait avéré, que M. Dupont-Aignan a été young leader de la French American Foundation. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, Avez vous déjà souvent beaucoup entendu parler le Front de gauche ou de le l'ENPA ou lutte ouvrière de la défense de la francophonie? Jamais. Ce matin, on nous présentait à quel point les syndicats de salariés Il y a une différence fondamentale entre les salariés qui, qui sont dans une situation parfois de, de, de précarité, voire d'instabilité professionnelle à cause de cette alors, invasion d'une langue étrangère que l'on veut nous forcer, malgré nous, à parler, et puis l'indifférence royale des dirigeants de ces syndicats. Tout à l'heure, Monsieur Cuisinier rappelait l'intervention d'un responsable de l'UNSA au BIT, qui, d'un seul coup, s'est rendu compte que désormais, le BIT voulait sélectionner uniquement les gens parlant l'anglais, alors que c'est quand même une des filiales, une des institutions de l'Organisation des Nations Unies, et que normalement, la langue française doit y avoir sa pré... doit être une des langues officielles. Mais si j'ai bien compris, je lui en ai parlé tout à l'heure, c'était une initiative personnelle de ce syndicalisme, mais au niveau confédéral de ces différents syndicats, il n'y a jamais... D'ailleurs, nous n'avons pas du tout été repris dans notre combat contre la loi Fioraso... Ni par la CGT, ni par la CFDT, au niveau confédéral, ni par la CFTC, ni par l'UNSA, hein, ni euh, par euh, Force Ouvrière. Je me permets de souligner que ces cinq syndicats font partie de la Confédération européenne des syndicats, sont financés par la Commission européenne, et les dirigeants de ces syndicats sont chargés par la Commission européenne d'expliquer à leurs troupes qu'il faut aller vers les réformes comment dirais-je, inévitables de structure. En d'autres termes, et je me permets de le souligner, ce sont tous les, les, les contre-pouvoirs, les corps intermédiaires et les contre-pouvoirs de la société française qui ont disjoncté sur la question de la francophonie comme sur le reste, comme sur, comme sur la question de cette tyrannie qui ne dit pas son nom, et qui est en train de s'abattre sur le continent européen. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, pour rendre aux Français leur démocratie. Et, même le permettrait quand même, notre mouvement est le seul mouvement politique français, d'envergure en tout cas, puisque nous avons dépassé il y a trois jours les mille adhérents, ce qui est considérable pour un mouvement qui n'a jamais eu accès, aux grands médias de masse, notamment à la télévision. Donc c'est le seul mouvement d'envergure qui se soit développé sur Internet avec... Pourquoi on se développe si vite Pourquoi actuellement on a sept à huit adhésions qui nous arrivent tous les jours Parce que nous sommes clairs et nets et que nous sommes cohérents sur ce que nous disons. Nous nous disons que la situation est d'une exceptionnelle gravité puisqu'elle est en fait comparable à celle de 1940. Nous nous disons, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était François Mitterrand dans le dernier Mitterrand, « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre en 100 morts apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Et nous, nous sommes le seul mouvement politique à, voir, à le dire aux Français. Et nous rassemblons donc de de, 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 des électeurs qui viennent de la droite, du centre et de gauche... Pour un rassemblement provisoire comparable à celui du Conseil National de la Résistance, en mettant de côté tous les sujets qui nous divisent, et Dieu sait s'il y en a, par exemple, nous n'avons pas participé un instant au grand débat qui a eu agité la, 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 les médias depuis trois mois, qui est l'affaire du mariage pour tous, tout simplement parce qu'il y a chez nous des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Mais nous nous disons c'est un sujet, en termes symboliques, qui a une certaine importance... Mais c'est quand même un sujet absolument secondaire, surtout quand on verra le nombre de points d'application qui restera certainement faible. C'est un sujet qui, anthropologiquement, est important, mais qui, concrètement, sur la situation économique, sociale, matérielle des Français, sur la paix et la guerre entre les nations, c'est un sujet qui est de second ordre par rapport à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la destruction de la France. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'en parlais tout à l'heure. Sur le référendum qui a eu en Alsace, vous savez que les pouvoirs publics veulent maintenant faire un référendum en Bretagne, transformer, de séparer, de, 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 de faire disparaître de plus en plus les départements français, pour promouvoir cette, ce que je, je montrais tout à l'heure, cette Europe des régions dont la finalité est de développer les langues régionales par le bas et l'anglo-américain par le haut, c'est-à-dire en fait pour bouffer, pour grignoter les États-nations. Et pourquoi Parce que ce sont les seuls qui peuvent encore s'opposer à l'impérium américain. Alors ça nous donne effectivement une clé de l'avenir. Il n'y a pas besoin, je suis personnellement convaincu, que ça n'est pas du tout en faisant la promotion du français qu'on qu défendra la langue française. Je pense que ça n'est pas non plus en ergotant sur les imparfaits du subjonctif. Parce qu'une langue doit être vivante, et pour tout dire, je ne suis pas personnellement spectaculairement choqué lorsqu'il y a des mots venant de l'américain qui s'introduisent dans notre langue, à condition que ça ne soit pas torrentiel. En ce moment, c'est devenu torrentiel. Mais par exemple, un buzz... Ben, bon, c'est un buzz, quoi, voilà, c'est le mot est arrivé comme ça, il est difficile d'aller contre, voilà. On peut peut-être essayer, je suis favorable à ce qu'on trouve des, des, des mots en français, mais c'est comme, comme si on s'indignait que le tsunami soit un mot d'origine japonaise. Bon, bah ben, oui, ben, c'est en Japon que ça se passe, en général, les tsunamis, hein, ou bien que l'alcool soit un mot d'origine arabe, hein, alcool, bon, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Le chocolat d'origine aztèque, un hein, chocolat. Donc c'est normal qu'une langue s'enrichisse de mots d'origine étrangère. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque ces mots arrivent de façon torrentielle, et lorsqu'ils se substituent à d'autres, lorsqu'ils nuisent à la structure grammaticale et à la syntaxe d'une langue, et puis maintenant c'est nouveau, il s'agit de substituer les cours en français par des cours en américain, c'est-à-dire de nous transformer en américain. Là, ça, ça n'est plus normal. Mais comment faire pour lutter contre Ça n'est certainement pas, en tout cas ce n'est pas mon opinion, ça n'est pas notre vision des choses, ça n'est pas en poussant des jérémiades. Ça n'est pas en parlant de défense de la langue française. Parce que déjà, parler de défense de la langue française, c'est apparaître sur un terrain défensif. La clé de la solution, on l'a eu en 2003, lorsque Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, a fait un discours, pour le coup, malheureusement sans suite, mais pour le coup digne à la fois de sa fonction et de la République française, lorsqu'il s'est opposé aux États-Unis sur la guerre en Irak. Et lorsqu'il a dit aux États-Unis, leurs leur fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune preuve d'armes de destruction massive, comme le disait mon collègue tout à l'heure, que par ailleurs... Enfin, vous connaissez ce discours. Ce discours n'a pas plu aux Américains, ça c'est une chose entendue. Il n'a pas plu non plus à la plupart des pays de l'Union européenne qui sont complètement vassalisés. Mais ce discours a eu un retentissement planétaire. Et j'ai gardé, je regarde de temps en temps avec une certaine nostalgie, les dépêches de presse venues des quatre coins du monde dans les semaines qui suivaient, où il y avait des files d'attente qui se créaient devant les alliances françaises, à Pékin, New Delhi, Moscou, Le Caire, Buenos Aires, Mexico, Sydney... De gens qui voulaient, des adultes qui voulaient apprendre la langue française. Eh ben pourquoi Parce que la langue française était redevenue désirable. Les gens n'apprendront pas le français. Les Français eux-mêmes ne se laisseront pas hypnotiser par l'américain tant qu'on leur aura pas rendu la France et le français désirables. Elle est là la situation. C'est la raison pour laquelle et c'est le message que je voulais vous dire. Il faut être offensif. Il faut être offensif en disant, et en ne partant pas sur le principe de la francophonie stricto sensu, c'est de dire simplement que la France est en guerre, elle doit nommer son ennemi. L'une des particularités jamais explicitées du succès du gaullisme et de la personnalité de De Gaulle, c'était qu'il nommait l'ennemi... Il y a un formidable discours de l'automne 1940, puisque vous savez qu'après la destruction de la flotte française à Mercel kébir par les anglo-américains, le discours de Pétain et de Vichy, c'était de changer d'ennemi. Ça n'était plus les Allemands nazis, on, on, on faisait comme si c'était euh, presque de la vieille histoire, mais on se focalisait sur les anglo-saxons qui étaient nos ennemis. Et donc De Gaulle, à l'automne, je crois que c'est en décembre quarante, dit « Nous, nous disons que l'ennemi est l'ennemi ». De Gaulle nommait qu'elle était l'ennemi de la même façon que dans les années soixante, dans les années soixante, lorsque De Gaulle fait reconnaître la République populaire de Chine lorsqu'il se rend fait son tour au Mexique à l'automne au printemps de 1964 et en Amérique du Sud à l'automne 1964 lorsqu'en 1965 il fait la politique de la chaise vide pour lutter pour, pour empêcher la mise en place du, la, du plan Einstein de l'Europe fédérale du président de la Commission européenne, Walter Hallstein, dont je rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il était le juriste de Hitler, qui, du 24 au 26 juin 1938, a prévu, avait négocié avec Mussolini pour le compte d'Hitler la « das neue Europa », c'est-à-dire la nouvelle Europe, dont c'est lui qui, a, qui, a, qui avait réfléchi à cette idée d'une structure tyrannique qui s'appellerait, enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, en 1938, la Commission européenne. C'est lui qui est devenu, le premier, le premier président de la Commission européenne. C'est contre lui que De Gaulle s'est battu en 65. C'est contre lui qu'il a fait la politique de la chaise vide. C'est contre les États-Unis que De Gaulle a décidé de chasser toutes les bases américaines de France en 1966 et de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Dans les années 66-67, la langue française se portait très bien. Lorsque de Gaulle fait son voyage en Union soviétique en 1966 pour créer la Grande Commission mixte franco-soviétique, pour, pour lancer la politique de détente, à l'époque, en Union soviétique, la langue française est la première langue étrangère enseignée aux jeunes soviétiques, avant même l'anglais et l'allemand. En d'autres termes, la clé de notre problème, c'est que ce problème est indissociable de la stratégie de l'État appelée République française. Si la République française se couche, si elle est en train de se partir en morceaux, si ses élites sont en train de nous vendre le modèle américain, eh bien, comme disait Charles de Gaulle, de façon souveraine, comment voulez-vous que les autres croient en vous, si vous n'y croyez pas vous-même En revanche, c'est lorsque la France aura remis en marche le logiciel France, voilà un mot, par exemple, qui s'est heureusement substitué à software. Lorsque la France aura remis en marche, et le, le discours de Villepin en 2003, mille trois a montré que ça peut très facilement revenir, hein. lorsque d'un seul coup la France est la France, c'est-à-dire que lorsque d'un seul coup elle est à la hauteur de son histoire, qu'elle apporte son message, qui est le message d'émancipation des peuples et des nations, que l'on entend, que l'on attend d'elle de, du monde entier, que les latino américains. Les, les gens du monde slave, les chinois, les gens du, du, du Moyen-Orient, du, du, du Maghreb, les gens qui sont dans le sous-continent, c'est ça qu'ils attendent d'elle. D'ailleurs, même des Américains attendent ça de la France. Lorsque d'un seul coup, la France renoue avec sa tradition, c'est-à-dire que lorsqu'elle propose un autre modèle de développement, un autre modèle de conception du monde que les États-Unis d'Amérique, d'un seul coup, d'un seul, eh bien les gens, à travers le monde, de nouveau se retourne vers la France, de nouveau regarde vers Paris comme un contrepoids absolument nécessaire à l'impérialisme américain. En d'autres termes, et ce sera ma conclusion, eh bien, c'est tout simple. Il faut que la France soit la France, qu'elle renoue avec sa tradition, qu'elle oppose un autre modèle dans lequel se reconnaissent les peuples du monde. La France n'appartient pas qu'aux Français, nous sommes représentatifs d'un patrimoine historique. Nous sommes le pays vers lequel, à travers le monde, depuis les révolutions bolivariennes du début du XIXe siècle... Vous savez que l'un des proches de Simon Bolivar euh, était, faisait partie de... Euh, comment dirais-je Miranda. Francesco de Miranda était à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Donc c'est lui qui, ensuite, dans toutes les révolutions qui vont avoir lieu en Amérique latine et puis ensuite dans tout le reste du monde... Les gens se prévaudront de la Révolution française, se prévaudront des idéaux de la République. C'est de ça qu'il s'agit. En sortant de l'Union européenne, en rompant avec cette construction conçue par le juriste personnel d'Adolf Hitler, qui s'appelait Walter Hallstein, qui ensuite a été repris par les Américains, cette construction européenne qui a été ensuite promue par les Américains à partir des années 50, j'explique à qui veut l'entendre, vous le verrez notamment sur notre site internet, que la déclaration Schumann n'a jamais été rédigée par Schuman, mais dans une officine proche de Dean Hitchison, qui était le secrétaire d'État américain de l'époque, lorsque la France aura décidé de sortir de ce qui est en train de la détruire, eh bien n'en doutez pas un instant, la langue française reviendra au firmament des grandes langues mondiales. Je vous remercie de votre attention.